0: Olá, queridos amigos, ouvintes do Trincheiras da Esbórnia. Aqui é Juninho Pernambucano, dos maiores cobradores de falta da história do futebol. Estou aqui diretamente da França para mandar um grande abraço para vocês, bravos integrantes desse
1: infame podcast e lembrar vocês das parcerias com a Vesta Esquerda e com a Livraria Pagu. Confiram na descrição do episódio. E
0: outra coisa, para apoiar o Trincheiras, tem o Trincheira Pix, e a chave é e-mail. Então lá vai, a chave do Pix. Trincheiras da e é isso, queridos. Um grande abraço e fiquem com esse episódio 59 do podcast. <risos> peraí, peraí. Alguma coisa que eu não entendi. É ele mesmo ou não? Ou é o Não, é, não, é o É o Rafael do Rafael
2: O cara imitou, Rafael. imitou bem,
3: cara. O cara imitou, é é, é é um mano. Ele fenômeno. é muito bom, cara. É ele fenômeno. é muito bom. É é é muito bom.
2: <risos> <risos> não, se fosse o Juninho, eu tá chorando aqui, porra. Eu tava louco.
1: É. Não, mas ó, que só é... quero dizer que o Juninho o Juninho já ouviu ele e o Juninho também gosta da imitação. Sério? O Jean Luca. O Jean Lucas, a gente entrevistou o Jean Lucas quando ainda estava no Lyon e ele mostrou para o Juninho. Assim, que to todo mundo passa a mão, que trabalha com o Juninho passa a mão, como via, o Rafael fazendo. Então, né? É maravilhoso. Vamos assim. lá, então? Vamos. vamos lá, vamos lá.
2: Bem, amigos da Podosfera, é sob as bênçãos de Antônio Augusto Ribeiro Reis Júnior, vulgo Juninho Pernambucano, que adentramos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso, Trincheiras da Esbórnia. Porém, antes de darmos o pontapé inicial, quero primeiramente transmitir alguns breves recados. Primeiro dizer que o Juninho da Abertura é obra do talentosíssimo Rafael Coruja, integrante do Fake Bola e imitador de mão cheia, como vocês puderam conferir, então, quem tiver interesse em saber mais do trabalho do Rafa e conferir mais imitações do nosso camarada, basta acessar o seu perfil no Instagram, que é Coruja. Vamos deixar aí na descrição do episódio. Lembrar também que estamos nas redes sociais: né? estamos no Instagram, que é Esbórnia, estamos no Twitter, que é Cash, mas se vocês jogarem. Trincheiras das Borne, na busca, vamos achar. E também estamos no Moribundo Facebook, que anda mais para lá do que para cá, porém, continuamos batendo ponto por lá. E só para constar, nós gravamos este episódio na última terça, 14 de dezembro, portanto um dia antes do jogo de volta da final da Copa do Brasil, e como todos vocês a essa altura já estão cientes, o clube Atlético Mineiro, o Galo, sagrou-se campeão após vencer o Atlético Paranaense por 2x1 no jogo de volta, conquistando assim a trípse coroa desta atual temporada Ou melhor, o triplete alvinegro Já que, como foi noticiado, a diretoria do Galo não quer que o seu grande feito de 2022 Tenha a mesma nomenclatura dada à proeza realizada pelo rival Cruzeiro em 2003 Enfim, né? Coisas de dirigente Enfim, meu povo, sem mais delongas, vamos ao episódio Salve esbornianos do Brasil, da América Latina e do mundo, meu nome é Yuri Freire e declaro iniciado o 59 episódio deste ordinário, porém combativo, podcast. E hoje teremos um episódio muito especial porque teremos a primeira e quem sabe primeira de muitas ou primeira e única, primeira e última edição da nossa mesa redonda arquibancada da Esbórnia com dois convidados mais do que especiais. E o primeiro deles... Não é Raimundo, mas também é Fagner. Ele é muito Fagner. Ele é Fagner pra caralho. Porque ele é Fagner Torres, diretamente do lado B do Rio. Camarada, bem-vindo e muito obrigado por topar o nosso convite. A palavra
3: é sua.
0: Obrigado. Eu que agradeço o convite. Eu tava falando com o Nilvio. Eu acho que eu cheguei a falar com ele, cara. Que. Então, não, não, não não falei com ele, não. Falei foi com outro camarada, que eu espero que ouça o programa com a gente hoje, com outros camaradas, e, e não, não fiquem chateados comigo, porque logo depois que o Nilvio me convidou pra, pra poder gravar com vocês, eu, eu topei, né, no dia. Eu, né, eu, eu topei meio sem pensar, assim, sabe? E eu falei, vou, vou, embora vamos fazer. Quando vai ser? Dia, eu posso o dia tal e vamos fazer. Topei sem pensar mesmo. Foi, não, nem vi se tinha alguma coisa programada pro dia falei, vamos, vamos embora. Mas aí, logo depois, uns camaradas, através de um outro, de um grande camarada também, que, que eu não sei se vocês conhecem, mas vocês devem conhecer: o, o Lívio Luna, que é o Uber de esquerda, ele, ele entrou em contato comigo. Falou: Ah, o pessoal. Tal, quer fazer uma entrevista contigo, queria muito que você participasse, eles são fã lá do lado B, e aí porra eu, eu, o Lívio meio que não me intimou né ele, ele me perguntou se podia passar o meu telefone pros caras, e aí ele deu tempo de pensar deu tempo de eu pensar, né e aí eu, eu, eu pensei e falei assim, caralho esse convite específico eu não tenho nada contra, eu não, eu não nego nada a ninguém, né eu tenho um um grande problema em falar não, inclusive, mas esse não vou pegar, porque eu tô cansado pra caralho, assim, eu tô muito muito cansado. Eu acho que tá todo mundo cansado, né, cara? É, vocês também devem estar. Eu tô nesse final de ano exausto, eu passei, eu sou aquilo que pode dizer que passou aí esses quase dois anos da pandemia é, levando o distanciamento a sério mesmo, assim, agora, depois da segunda dose, é que eu comecei a dar uma flexibilizada maior, e aí pude sair de casa, já revi uns amigos, já revi uns familiares, já parei num boteco, tomei uma cerveja, que é uma coisa que eu fiquei muito tempo sem fazer, mas eu tô muito cansado de toda essa situação doida, que a gente tá vivendo de pandemia, de governo Bolsonaro, desses filhos da puta que sequestraram o Brasil, né, Sequestrou, sequestraram nossas vidas, e eu, eu, tava, eu entrei numa de falar, cara, eu vou pedir elegantemente a todo mundo desculpas, mas a partir do convite do Trincheiras, eu não vou participar de mais nada até eu voltar das minhas férias, eu vou, eu vou, o Trincheiras vai ser uma espécie de gran finale do ano de 2022 mesmo, porque depois de vocês, daqui a 10 dias eu saio de, eu vou tirar umas horas aí, que eu tenho banco de horas na empresa que eu trabalho para descansar, depois eu vou emendar com as minhas férias e vou ficar final de janeiro e, e, e não, vou ficar final de dezembro e janeiro inteiro, cara, desligado vou, eu vou viajar, vou ver a família da minha mulher, eu vou tentar inclusive desconectar o celular deixar tudo desligado, porque eu quero, cara, passar aí 35 dias, 40 dias ligado no mundo real mesmo, entendeu vou pro Brasil profundo, inclusive vou me conectar com banho de rio vou me conectar com a praia, vou ver família, vou ficar escondido sem falar nada, sem rede social, porque eu tô cansado pra caralho. E aí, cara, eu, eu, me, eu neguei o convite aos amigos, mas deixei, obviamente, aberta a possibilidade, porque eu volto né, pra vida real no início do final de janeiro. Então, falei, cara, no, a partir do início de fevereiro, se quiserem gravar comigo, a gente grava numa boa, mas eu, eu, eu vou dar um tempo, cara. Eu vou dar um tempo na minha, na minha voz, na minha imagem, na minha mente, porque eu tô precisando de um tempo comigo, né? Um tempo, com vamos dizer, Assim, o tempo com a vida que a gente pega, né? sem ser essa coisa virtual, essa coisa de tela essa coisa que, né, que não tem contato que não tem abraço, estou precisando de alguma coisa desse, diferente disso que a gente está vivendo nesse tempo, então é um prazer estar com vocês aqui, para mim vai ser um gran finale assim, de 2022, lá no Lado B a gente ainda tem uma, uma atividade para encerrar o ano, né? que tem a, a segunda, o segundo turno das eleições chilenas, no domingo agora, dia 19, então eu vou apresentar ainda uma live com alguns convidados especialistas lá na eleição chilena, para a gente fazer uma cobertura ao vivo, mas depois disso também, cara, é desligar o computador e é só ligar o computador no final de janeiro, então é um prazer estar com vocês aqui nesse finalzinho de energia do ano de 2021, é, esperando que o ano de 2022 seja algo mais leve, de alguma forma mais leve, pra mim e pra todo mundo. Maravilha, Fagner.
2: O prazer é todo nosso. Só pra encerrar essa tua primeira participação, eu queria que você dissesse o seguinte, se lhe fosse concedida a oportunidade, a chance de mandar um recado pro saudoso Super Ezio, o que você diria pra ele?
0: Porra, pro Super Ezio, é, me pegou de surpresa essa pergunta. Assim é, é bom. Porque eu, o Ézio como todo tricolor de quase 40 anos, que é meu caso, ele acabou sendo o primeiro grande ídolo, assim, né? O cara que fazia gol no Flamengo e, e fazia muito gol numa época que o time era uma merda, né? Então, todo cara que faz muito gol no, no, na época que o time é uma merda, a chance dele ser ídolo é muito grande. Você vê o que o Vasco tá viveu aí, por exemplo, com o Cano, fazendo gol pra caralho num time que era uma merda. E rápido vira ídolo, né? E, pô, ele, ele era isso quando eu tinha 10 anos, né? 9 anos de idade. Então, pra mim, ela tem uma, um significado muito grande. Eu não sei, cara, o que eu diria a ele, mas é, eu tenho uma, uma história, assim, diferente com o Ezio, que a minha família, ela é do interior do Rio, quase Espírito Santo mesmo, já, um pouquinho, pouco antes da fronteira com o Espírito Santo, família da minha mãe, depois que eu passei, que eu tirei carteira de motorista, eu, e comecei para lá de carro, eu adquiri o hábito de começar a pegar o carro quando chegava lá, é, tirar uns dias para visitar cidades vizinhas, assim. Que eu nunca tinha tido a oportunidade de ir e ver como é mesmo no interior, né? O interior do Rio de Janeiro e o interior do Espírito Santo, interior de Minas, porque é tudo ali muito próximo. Minas, Rio, Espírito Santo, tudo muito próximo. E um dia eu peguei o carro, cara, e eu fui numa cidade chamada Mimoso do Sul, que é Espírito Santo, e é a cidade do Perésio, E aí na, na entrada da cidade tinha lá o DPO, o DPO da cidade é em homenagem ao, ao Ésio assim, você entra na cidade, tá lá, DPO, Ésio Leal, Moraes, Filho. E aí que eu, maior. porra, dirigi no carro sozinho, assim, passei falei, dpo, falei caralho, porra, o DPO é em homenagem ao Super Ézio? Logo um DPO podia ser uma coisa melhor, mas enfim, aí já é alguma coisa, né? Aí eu parei <risos> o carro assim, fotografei o, o nome dele, né, o no, no DPO, assim, e pensei, pô, foi uma época que eu tinha acabado de me formar jornalista e tava meio que ganhando já uma projeçãozinha, assim, que de, de, falava de Fluminense, início ali de rede social, não sei o que e tal, e eu falei, pô, bati essa foto e falei, pô, vou dar um jeito disso chegar no Ezio, cara, porque nunca tive a oportunidade de conversar com ele, vou dar um jeito disso chegar nele. Meses depois, coisas de meses depois, assim, ele tava sumidão na mídia, não tinha notícia de onde estava tava fazendo, o que tava fazendo, depois de ter aposentado e tal. Meses depois surgiu a notícia que ele tava doente e não deu nem tempo, assim, deu a apresentação de eu mostrar a foto para ele dizer que eu fui lá que eu na cidade dele que vi o nome dele lá marcado como um filho ilustre da cidade que fiquei emocionado de ver e tal ele morreu logo depois assim até porque o câncer que matou ele foi super agressivo ele descobriu e morreu muito rápido não deu tempo, assim. Sei lá, eu diria que ele foi, de fato, um super-herói, cara. Foi um moleque de nove anos, nove, dez anos, que tá aprendendo ali a relação de futebol, que não, não entendia muito bem ainda. Eu fui criado numa casa com muitas mulheres, né, cara? Eu era o único homem, assim, e a galera aqui, todo mundo gostava muito de futebol, mas ninguém tinha muita coragem de ir ao estádio, assim, é. eu nunca fui ao estádio com a minha mãe, nunca fui ao estádio com a minha tia, né, que foi as mulheres com que eu convivi quando criança, eu só fui ao estádio com os homens né da família foi o estádio com meu avô foi o estádio com vizinhos né pai dos meus amigos aqui que eu considerava como se fosse tios e tal e aí eu demorei eu não vi o, eu não vi o Ezio jogar no estádio né quando por, quer dizer, quando o Ezio foi quando eu fui ver o Ezio jogar no estádio na verdade foi o último jogo na verdade não foi nem o último jogo né porque o primeiro jogo do Fluminense que eu fui foi aquele Fluminense Santos no Campeonato Brasileiro de 95 a final, primeiro jogo da semifinal. E, ele saiu, e, e o último jogo dele pelo Fluminense foi o Fla-Flu do gol de barriga, né? Foi seis meses antes. Então eu não vi o Wesley jogar no Maracanã. Eu só vi ele, eu, eu só via na televisão e ouvia no rádio, né? Então eu acho que eu diria que ele foi um super-herói mesmo ali, meu à distância, né? Que, que de fato forjou. Se não fosse ele, talvez eu, por mais que minha família fosse toda tricolor, se não fosse ele, talvez eu não fosse tricolor. Porque os gols dele, ali naquela, naquela época que você tá formando o caralho. Caráter ali de torcedor, os gols deles foram fundamentais. Se ele não tivesse feito esses gols, talvez eu teria sido outra coisa. Botafogo, uh, fogo, qualquer um, né? Porque é, 92 especificamente, né? Que é o ano que ele ele arrebentou, fez muito gol no Fluminense, inclusive em 92, o time era uma merda, o time foi vice-campeão da Copa do Brasil, mas não era uma merda, mas o, o, os outros times do Rio estavam todos em evidência, né? a final do Brasileiro foi Botafogo e Flamengo, Botafogo tinha um time muito bom, o Vasco tinha um time muito bom, foi o melhor time do campeonato até a semifinal, Sim. foi eliminado na semifinal sendo o melhor time do campeonato, Sim. então quer dizer, os gols dele foram de fato fundamentais, se ele não tivesse existido, talvez eu, o Fluminense tivesse um torcedor a menos assim. Olha aí,
2: perguntei na zoeira e recebemos aqui um emocionado depoimento de Fagner Torres. Que beleza. Pô, muito
3: bom, muito bom. Muito bom O história. nosso
2: outro convidado é ele, o queridíssimo Renan de Oliveira, o Renan Sincero, o Renanzada diretamente do Fake Bola. Renan, seja muito bem-vindo, obrigado por topar o nosso convite
1: e a palavra é sua. Primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que as pessoas estiverem ouvindo, é uma puta satisfação estar finalmente aqui com o microfone, né? É, retribuindo a generosidade dos meus amigos, é, Yuri, Nilvio e o próprio Fagner também, que não chegou ainda aí no fake, mas prontamente também a época se, se mobilizou aí, infelizmente não deu, mas futuro vai estar lá. Dizer que, cara, é uma baita satisfação poder falar de futebol com vocês aqui de forma menos jocosa aqui no fake bola, né? E mais séria. E pode rolar a bola daí, Yuri. Aliás, antes de você rolar a bola, deixa um Diga. baita abraço pro querido Vitor, né? Que me sucedeu na edição desse programa. É, uhum. E faz um trabalho brilhante. Que tá aí sempre com a gente também.
2: Abraço pro grande Vitola. Oh, Renan Zada, me diz uma coisa. Pra começar aqui os trabalhos contigo, pra explorar a sua verve rubro-negra. Sim. Quando é que vai ter fim esse sebastianismo dos flamenguistas em relação ao Jorge Jesus? Quando é que esse amor nunca vai acabar se tu considerar tu perguntou isso pro Renan aquele cara. ano de 2019? Não, eu quero saber dele que é o que muito me intriga, eu quero saber se sebastianismo terá uma, fim algum dia você realmente tem que maiores... de que um dia o <risos> Jorge Jesus retorne ao clube uma de das maiores
3: viúvas de Jorge Jesus
1: Só, isso, é fato, isso é fato cara, assim, então, apesar de ter altas críticas contra o fanatismo religioso, eu sou um cara cristão, né, então eu acredito na volta de Jesus sem sombra de dúvida. É, dito isso <risos> é, dito isto. É, bom, eu acredito que essa, essa paixão pode se modificar, é, pode até diminuir, mas eu acho que nunca vai acabar, cara. Porque que o... cafonice. É, não, mas é sério. assim, É bem <risos> cafona, não mas, não o amor, é mas o amor é cafona, cara. Se você, sim, não, tá, você não tá pronto pra ser é, cafona e até um pouco ridículo, você não tá preparado pra amar, né, Yuri? Essa é uma realidade. E assim, cara, o Jesus pra gente... Eu tenho 31, né? É, o Jesus pra gente tem um peso, cara, de um jogador, assim, de um ídolo, de um Adriano, de um Pet, é abaixo, talvez, assim, no, no panteão de ídolos, pra galera que não viu, né, a geração 81, do Zico saca? Tipo... Mas tu não Jesus acha mesmo que a gente é tem um, um técnico como ídolo, cara? Então, talvez seja um simbolismo da, da nova era do futebol brasileiro em si, onde o, o papel do treinador se tornou muito maior do que dos jogadores. Talvez por uma evolução tática, talvez por uma diminuição na, na, na qualidade técnica que se joga por aqui. Então, assim, inevitável dizer que não faz diferença por exemplo, um ídolo do Flamengo é o Carlinhos Violino, né? Um dos três maiores treinadores do Flamengo pra mim. É ele, o Coutinho e o Jesus ali. Qualquer um que você apontar como o maior treinador do Flamengo, pra mim, ele tá satisfatório dentro desses três. Mas o Carlinhos Violino ficava lá jogando, né, cara? É carta, bebendo gelo dele. Ia lá e treinava e dava certo. Outra hora, saca? Há 20 Sim. anos atrás. E a gente não vê mais isso, saca? Tipo, não. a gente vê cada vez mais a exigência. Bicho, do eu lembro do Apolinho treinando o Flamengo. isso? Isso é sempre possível Nossa. hoje em dia, cara. Apolinho, Impossível, né, cara.
2: radialista, treinando. Eu um lembro time da campanha no Brasil, porra. Eu, eu lembro da, da campanha que ele deu. Agora. E
0: numa final, numa final de supercopa. Supercopa. Em um momento sim. qualquer, foi numa final sim. de supercopa. Hein? Treinando e o maior, maior jogador do mundo. É. Diga Romário, viagem.
1: Viagem. Exato. Viagem. <risos> exato. Então tipo, e é, é, era concebível hoje em dia, é inconcebível, né? Então assim, cara, sobre a, respondendo a sua pergunta, eu desacredito muito. É o único jeito do, do amor do, do, pelo Jorge Jesus. De Diminuir ou, ou modificar, ele voltando e não sendo. Tá, mas vem cá,
2: mas essa sombra projetada pelo Jesus, você não acha que prejudica o trabalho dos técnicos, o suceder, hum. o que vem sucedendo Jesus desde então? Não, Por eu que não que, acho. Cara, porque o ano de 2019 foi muito fora da curva. Sim. Então sempre que um técnico do é claro. Flamengo, ele vai ficar refém dessas comparações com o Jorge Jesus, tem um sarrafo lá em cima,
1: cara. Você não acha Sim, que é mas análise? então. Prejudica o, o Flamengo? O Yuri, então, olha só. Eu acho que, assim, uh, vendo num aspecto mais competitivo da cor. Coisa, a gente não vai ganhar sempre, né? É inevitável isso, não só o Flamengo com qualquer claro, time do claro, mundo, claro. não vai ganhar sempre. Mas uma das coisas que a chave que mudou, e eu não sei se é positivo ou negativo, depende de, da ótica de cada um, é que o Jorge Jesus jogou um sarrafo pra gente exatamente nesse patamar que você colocou, cara. A gente não aceita mediocridade, saca? Tipo, estamos, não, isso daí eu concordo com você, eu não discordo, não. Mas eu não acho, de todo eu não acho negativo, não, sabia, Yuri? Eu acho, inclusive, que puxou uma evolução. O Cuca, que é um cara que eu tenho várias críticas, gente Vai falar disso posterior. É um cara que já demonstra é, uma evolução no aspecto também de buscar maior, trabalhar melhor o elenco dele. Então, assim, eu não acho que puxar pra cima seja algo negativo, não, cara. Eu acho que, de fato, pra quem trabalha no Flamengo posterior a ele, tá fudido. Não tem, você resumiu, realmente. Até o cara fazer algo próximo, que é muito improvável, inclusive o próprio Jesus é muito improvável, não vai, não vai, vai essa sombra vai per permanecer, saca? É como, cara, vou te dar um exemplo bem rápido pra é, passar adiante. Basicamente, quando você pergunta. De um maior ídolo geracional da, do teu time, e qualquer um que use a camisa dele ou, ou joga na posição dele, tá fudido. Saca? É o substituto do Messi, é o substituto do Cristiano Ronaldo, foi o substituto do Zico. Superésio foi o substituto. É, então, Superésio, Rivelino. Então, assim, é, é um problema que vai demorar pra ser solucionado. Se, se é um problema em si, pra mim não é, mas a maioria das pessoas até acha que é.
2: Beleza, depois eu volto aí em você, que esse, esse assunto dá muito pano pra manga. Sim, sim. E aqui conosco, sempre ele, né? O inebriante. Ante, Nilvio Peçanha, Nilvola, Cruz Maltino. Por falar nisso, Nilvola, como ser Cruz Maltino nos tempos atuais e não se viciar em remédio de tarja preta? Diga pra nossa audiência. É possível?
3: Então, cara, eu já tomo um remédio controlado já por motivos alheios ao Vasco. E... Será? <risos> será? É um isso, é questão. Ah,
1: é isso agora, a questão. É isso a
3: Agora eu já fico me perguntando, né? Se o Vasco não potencializa
1: Ô, o... Nivola, os... Desculpa, os meus problemas. Desculpa a gente de interromper, mas fica a pergunta aí. Você é vascaíno antes de tomar o remédio só para... Enfim. Sim, sim. É, então,
3: é, ó, é isso. Hoje é. em dia, eu tenho que levar isso para a terapia. Será, sim, que, será que o Vasco também não é, não é um agente potencializador dos meus problemas? É. É, é, bem, é bem provável, cara, é bem provável. Nos tempos de hoje, isso é um, uma questão a, a ser discutida, porque se tá foda ser brasileiro, tá ainda mais foda <risos> ser brasileiro e vai caindo. Porra, nem fala, bicho. Realmente, nem fala. Tá otimista para 2022? Não. Nunca,
2: né? Óbvio não. Não é ótimo. Eu acho é que o bem... tinha que tirar licença aí de uns 3, 4 anos, cara, na boa. Tira uma licença, deixa a galera aí. Ainda, ainda ainda dá tempo de relembrar os bons tempos, de volta daqui uns 4, 5 anos. Igual a história de samba, que enrola a bandeira. O Vasco podia enrolar a bandeira por uns 4, 5 anos, bicho. Pô, né, cara? Podia, um né? Podia coisa. dar uma folga, né? Pro, pro Vascaíno,
3: Parar um tempinho, né, cara? Pô, a
2: gente cara. já se fode no âmbito profissional, amoroso, Sim. é presidente. Oh. Porra, aí no futebolístico também, cara. Porra, sabe? Porra. O Vascão chegou Caraca. no ponto de ser sacaneado por botar foguense, isso Ai, é o fundo é do foda. poço. Não, Com todo não... respeito, ao botar foguense que nos ouve isso é o fundo do poço. Na boa. Se você sacanear por botar bem... foguense, bicho, é sacanagem, ainda... porra. Não, ah, ainda... Cara. ainda bem que o Will é bangu, né? <risos>
3: <risos> Estou a prisão bangu é atrás de clube aqui hoje. É... Bem lembrado. Cara, foda.
2: Mas, enfim, isso, o silêncio ensurdecedor de Nível Peçanha é um silêncio eloquente. Entenda como quiser. O silêncio de um coração cruzmaltino que sangra. É isso.
3: É, 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 assim, eu vim para uma mesa redonda para falar de futebol, mas eu não tenho muitas palavras para falar de baixo.
2: É isso. O que, que eu posso fazer? É isso. é isso. Então vamos lá. Tabelão. Uma aqui, relembrar os tempos de tabelão da revista Placar que eu consumia vorazmente. Vamos fazer aqui um apanhado geral aqui das quatro primeiras divisões do Campeonato Brasileiro. Brasileirão Série A. Campeão, como todo mundo sabe. Clube Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador, vice-campeão, Flamengo Classificados para Libertadores Palmeiras, Fortaleza, aliás porra, excelente trabalho do Voivoda Corinthians e o Red Bull Bragantino Infame Red Bull Bragantino Classificados para pré libertadores Fluminense e América Mineiro Olha aí, quem diria, né? Sensacional Classificados para a Sul-Americana, todo mundo menos juventude Isso é sensacional, né? É maravilhoso, o que brasileiro é, maravilhoso, é maravilhoso assim Ou você é campeão Ou você classifica para Libertadores, aqui eu estou englobando para a Libertadores, Sul-Americana ou CAI. E no meio disso tudo, um time fica nesse limbo, da inexistência Sim.
1: do nada. Sim.
2: Fabuloso. Rebaixados. Grêmio, Bahia, Sport Recife e Chapecoense. Artilheiro, Hulk, do Atlético Mineiro, com 19 gols. Série B, campeão Botafogo de futebol regatas. Também subiram Goiás, Curitiba e Havaí. Desceram Remo, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas. Artilheiro, Edu Brusque com 17 gols. Série C, campeão Ituano vice. Tom Bense, também subiram. uma e Novo Horizontino. Aqui o sou obrigado a um asterisco. Esse Novo Horizontino não é aquele Novo Horizontino, da década de 90, vice-campeão paulista em 90. E esse Você cap... disputou com o Bragantino. Final, com Bragantino. Uhum, uhum. Tem o mesmo escudo, tem o mesmo nome, as mesmas cores, o mesmo mascote, o mesmo hino, vem da mesma cidade, porém, não é o mesmo time. Como? Não sei. Coisa do futebol brasileiro. É isso. Parece, assim, mas não é.
3: Assim como esse Bragantino não é é mais o mesmo também. Não, mas...
2: É, sucedeu, né? É, é sucedeu. É, comprou, é, mas é. Essa bizarrice que a gente pode discutir daqui a pouco. E O artilheiro foi o Diego Quirino, com 10 gols. Série D, dedidado. Campeão Aparecidense, de Goiás. Vice-campeão Campinense, lá de Campina Grande. Grande rival do 13. Também subiram Atlético Cearense e ABC de Natal. ABC, que é ao lado do América Mineiro, o único clube decampeão estadual do Brasil. Respeitem... O ABC de Natal. Artilheiro. Gabriel Santos da Caldense. Com 13 gols em 14 jogos. Olha aí, o, o, o Fagner. Tá melhor que o Fred, hein? Porra, pra quem tem aquela múmia do Fred, olha aí. Dando um sopa aqui na Caldense. Ó, Gabriel
0: Santos quase um gol por partida. Uma coisa que chama Mas que é uma ele matriz? já tá próximo da terceira idade ou ainda não? Não, ainda <risos> não, ainda não tá ainda joga, joga. Diferença. é Uma coisa é fazer essa quantidade de gol com 22 anos, outra coisa é com 50. Você acha que o, o Fluminense
2: é um refém do, do Fred, assim como o Flamengo é um refém da lembrança de Jorge Jesus? você acha, Fagner? Eu
0: acho não, eu, eu tenho certeza absoluta. Eu não desgosto do Fred não, tá? eu acho que ele tem... E... É, eu acho que o, o papel do ídolo tem um negócio de ser intocado mesmo, enfim, o cara que faz gol pra caralho, que levanta a taça, tem essas coisas, mas assim, eu acho que o Fluminense é refém dele, muito mais por problemas do Fluminense do que por ele, porque se eu também faço gol pra caralho e, e, e crio uma legião de torcedores e, e ganho o título a tendência é que eu também fique me sentindo foda mesmo e, e, e gigante, maior que todo mundo. Quem tem que me dar o freio é o clube, né? Se o clube não me dá o freio, eu tenho todo direito de me sentir dessa forma então eu não eu não acho que o, o, eu não discordo que o Fred queira dar pitaco, que ele queira escolher quem vai jogar com ele, esse tipo de coisa quem tem que dizer não, o teu papel não é esse é quem manda nele, se o, quem manda nele não faz isso amigo então atura, entendeu? atura. Então você
2: acha que o, o Fred merece esse espaço de privilégio que ele tem do qual ele goza dentro do Fluminense?
0: Não, não sei se ele merece não sei se ele tem que ter, eu acho que assim, eu acho que ele criou através do talento dele a possibilidade de se existir agora, o clube é que tem que determinar o limite do, do cara, não só dele como de todo mundo, tem que determinar que o limite do jogador é jogar, o limite do treinador é treinar e não misturar as estações agora por exemplo, nessa questão aí da contratação desse, desse merda aí, que eu não gosto nem de falar o nome, consta que foi uma indicação dele por que, que ele deu a indicação? é se ele deu indicação é porque o clube dá o limite pra ele fazer isso se ele fosse só jogador oh, você aqui é jogador meu amigo. você ok, aí te respeita você tem um nome, quando você parar de jogar você vai ter estátua, vai ter jogo de despedida, o diabo, ok só que você joga, você não tá aqui pra poder indicar o jogador nem demitir o treinador nem indicar o treinador, teu papel não é esse só que o clube não faz isso e aí não é o Fluminense, né cara hum. quase todos os clubes do Brasil passam Sim. por essa situação, Sim. a gente já teve caso por exemplo, no Vasco no, no próprio Fluminense, do jogador ser jogador e treinador ao mesmo tempo cara. Romário Romário foi, Romário, foi, é. Romário foi atacante <risos> e treinador no Vasco, o Renato Gaúcho foi atacante e treinador no Fluminense sim, sim. Entendeu? É, é isso um aí faz parte do cara. nosso futebol. Assim. Mas aí Sim. a culpa não é do cara. A culpa não é do cara. A culpa é de quem manda no cara. Quem, na verdade, quem não manda, né? É de quem não manda. É de quem tá ali na broderagem. Ó, não sou seu pat... não sou seu chefe, né? não sou o presidente do clube. Eu sou um amigo dos jogadores. Eu tô aqui no vestiário com todo mundo, gritando palavras de ordem. Minha relação aqui não é profissional. Minha relação aqui é de amizade. O seu amigo, quando eu dou total liberdade pros meus amigos falarem. As, o que eles quiserem de mim. E é a mesma coisa. Agora, eu não dou a mesma liberdade do meu chefe falar algumas coisas. Quando ele, quando ele coloca, fala, começa a falar alguma, algumas coisas pra mim, eu travo ele na hora. Falo, Olha só, você é meu chefe. Aqui a relação é coordenador empregado, né? Não é amigo. E aí, o jogador de futebol e o dirigente de futebol no Brasil não é assim, é amigo. E aí, o amigo faz o que quer, pô. Faz o que quer.
1: É isso. Ô, né eu queria até colocar em cima dessa questão que você abordou muito bem, que no próprio Flamengo Atual, temos a geração 85 que manda e desmanda em vários aspectos. Feito o Rogério Senni, o responsável, inclusive, pela demissão do Rogério Senni foi muito dessa galera, né? Diego Alves, Diego, Felipe Luiz, que decidem o horário de treino e tudo mais. E eu queria fazer uma conexão pra mostrar e corroborar com o que você tá dizendo. O Pepe Guardiola foi questionado por que, que ele saiu do Barcelona e por que, que ele saiu do Bayern, sendo que ele fazia trabalhos que não necessitavam, né, da ruptura. Pelo contrário, tinha o apoio da torcida, diretoria e do elenco. E o o Guardiola falou que, para ele, é, times vencedores tem que se ter rupturas. Ou você rompe com as lideranças ou você rompe com o treinador. Porque senão você se torna hoje em dia maior do que o clube na cabeça de algumas pessoas. E é o que acontece com o exemplo que você deu e tudo mais. Os caras, antigamente, os ídolos né, dos anos 80, 70, 60, enfim, eles não se achavam, por maiores que eles fossem maiores do que os clubes. E hoje em dia a gente já não vê isso. Eu tenho sérias dúvidas se, se, se alguns desses caras não se acham maiores do que o clube. O Neymar é um exemplo, né? Que diferente de onde ele esteja, ele acha que ele é maior do que o clube. É só pra Eu corroborar Eu não tenho
0: a menor dúvida. Que ele, não, que ele se acha. E assim, só para não deixar é, mal entendido, porque aí, né, eu sou, por exemplo, um fã da democracia corintiana. Eu sou muito fã, muito fã da democracia corintiana. Acho que foi um, um fenômeno. É único e... Embora tenha tido ali o seu que de, de, auto... de promoção, afinal de contas o Corinthians é um clube de, de massa e tem a, a mídia a favor, o Juca Kifuri na época diretor da Placar aquelas coisas todas né, que a gente sabe que rola, que é, é besteira dizer que não rola, eu acho que rola mesmo. E é mercado, enfim. Falar bem Lógico. do Corinthians é importante pra... porque é, a atividade do Corinthians é grande, dá dinheiro. E vende, vende. Mas eu sou fã da democracia corintiana, mas é isso, a democracia corintiana era um movimento e era muito claro. Olha só, vamos todos têm o mesmo peso e todos têm a, a mesma poder de participação. Eu acho isso fantástico. Só que os clubes não são assim, assim. Eles querem bancar uma ordem militarizada, né? Sem ser militarizado, quer bancar uma ordem tipo tem que ter concentração, o horário de treino, blá blá blá, aquele negócio, né? O, o, o treinador linha dura. O, o capitão, blá, 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 tem que ser assim. Mas no, na relação clube mesmo, clube ser humano, não age, dessa, né? não age dessa forma. Age como se fosse, como se houvesse um conselho, né? Como se as coisas fossem democráticas, como se todo mundo tivesse voz, né? Até parece, que, por exemplo, um moleque de Sereng que acabou de subir, né? Por exemplo, o André, que foi a revelação do brasileiro no Fluminense. Até parece que ele vai, com 20 anos, chegar lá e falar: pô, vocês podiam contratar fulano de para poder jogar aqui na, no meio-campo no meio com a gente, ou então vocês podiam contratar esse cara aqui para ser nosso treinador. Até parece que ele, mesmo sendo a revelação do campeonato, ele tem esse tipo de poder, ele tem essa, essa possibilidade. Né? Não uhum. tem, não tem. O, cara, o André, no caso, qualquer moleque que acabou de subir exceto o Neymar, né, que, que já era um, um monstrinho desde antes de ser profissional, ele sobe com o rabo, pelo contrário, sobe com o rabo entre as pernas, né, cara? Aquele negócio passa por trote dos mais velhos, passa por trote dos chamados donos do elenco, esse tipo de coisa, até poder fazer o nome dele. E aí é isso, cara. Na verdade, os clubes bancam uma coisa que eles não são. Assim. Eles não têm a ordem militar que eles dizem que têm e eles não são democráticos como eles aparentam ser. É um, na verdade, uma coisa de interesse, né um jogo de interesse o tempo todo ali, entre as pessoas que estão envolvidas. Eu acho que isso não é nem só no Fluminense, não. Isso é em todo, todos os clubes no Brasil, pelo menos. Eu acho que todo mundo sofre dessas características, uns mais Outros menos
3: Sim, sim é, Cara, eu, eu acho que assim Esse problema vai muito De um grande problema estrutural Que vive o futebol brasileiro né? Que é um, um, um problema De uma profissionalização Tardia que vive o futebol brasileiro Se vê, por exemplo o, o futebol brasileiro ainda Enquanto, enquanto o futebol europeu Já estava se profissionalizando A gente fica falando muito de, 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 Dos técnicos, né? de tarde e tal, mas a gente esquece de olhar uma, uma questão que estava mais em cima, de dirigente né, de toda uma questão de você já ter uma estrutura de futebol, o futebol europeu já estava se estruturando como um futebol profissional, bem antes do futebol brasileiro, quando o futebol europeu já estava se estruturando a gente ainda estava vivendo a era do Eurico Miranda, a era do Zezé Perrela. é uma era que, pô, e é uma galera porra, o Eurico Miranda estava até pouco Tempo ainda mamando na teta do futebol. Zezé Perrela e idem, né? E aí vou ver onde é que tá o Vasco onde é que tá o Cruzeiro hoje. Então, assim, e a gente ainda vive a herança disso. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente tem um clube mais militarizado, que tenta ser um, um reflexo de um, uma espécie de uma escola militar, como, como o Fagner falou, ao mesmo tempo, a gente vê também uma galera na base que já cresce, meio que pô, entrando, querendo já reproduzir o que o Neymar faz, o que uma galera da seleção faz, que é, pô, por exemplo... Não dá atenção pra imprensa, não dá atenção pra ninguém, meter o fone no ouvido e ó, entra no ônibus e não olha pra ninguém, não olha pra fã, não olha pra torcedor, não olha pra nada, né? Tu vê um, um moleque por exemplo, casos agora do Vasco, uma galera da base Juninho, MT, se envolveram em, em coisas durante a pandemia então, cara, moleques tinham acabado de, de vir do, do, do sub-20 pro profissional era pra, era pra esses moleques estarem correndo, correndo atrás do profissional como se fosse um prato de comida tipo assim, pô, é a minha chance de brilhar, de aparecer, né? Não, chegaram no profissional e estavam achando já que era um pô, então assim, do jeito que tem um, um Juninho ou um MT no Vasco tem um monte espalhado pelo Brasil então assim, é, é isso é, o, o Brasil ainda vive em termos de futebol, um profissionalismo capenga, mambembe então é muito difícil, cara, é muito difícil Aí tu vê, tu vê, por exemplo, um São Paulo Que há pouco tempo atrás eu Era campeão de tudo e agora quase caiu O Grêmio e Iden Campeão a, 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 até pouco tempo Com o Renato, campeão disso, campeão daquilo Esse ano caiu, por quê? Porque é um profissionalismo capenga Mambembe Agora,
2: o Renan Zada, você citou aí o Guardiola Deixa eu fazer aqui uma provocação Você não acha que rola uma certa romantização em cima do Guardiola? Que você falou aí que, ah, esse é o dos times, que alegando Que o homem não pode ser maior que o clube, não que não sei o que, não sei que lá, ah bicho, ele saiu do Barcelona pro Bayern porque ele recebeu uma proposta zilionária do Bayern e depois recebeu uma proposta zilionária do Manchester City, que é um dos clubes mais ricos do mundo. Você, você não acha que é meio, talvez nocivo acreditar piamente aí nessa filosofia de vida do, do Guardiola, que ele tenta pegar enquanto <risos> treinador de futebol? então A é... despeito de ser realmente
1: um puta treinador, isso aqui ninguém discute. Não, 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 eu entendo essa pergunta. Então, Yuri, é, no aspecto do, da romantização, sim, sempre há, né? Quando o cara tem um sucesso retumbante... É, acaba tendo essa alavancada né, no, na imagem dele e fica um pouco personalista, né? então o que o cara fala vira é, quase que uma regra eu não, não discordo de você sobre esse aspecto que possa se questionar, mas assim o, o, que, o que marca no Guardiola o que transforma ele nesse cara que ele é, é porque ele revolucionou de fato o jogo, e até assim eu, eu acho que a gente ia falar um pouco disso pra frente, mas eu vou antecipar um pouquinho que até tem muito a ver, para mim no futebol mundial tem dois marcos assim, recentes 2009, Barcelona, Alemanha, mas não a goleada no Brasil, e sim a Alemanha 2002 perdendo pro Brasil, que foi quando a Alemanha pegou e falou assim, a gente não tem o talento que esses caras têm, então o que a gente pode fazer pra competir com ele? E aí os caras foram estudar, os caras foram evoluir, estrutura e tudo mais. Então, o que soa, inclusive o Guardiola não é o melhor técnico do mundo atualmente, tá? Só pra Eu deixar claro isso. isso. Eu tô não, é. pra... não Não é. Não, Quem é? Não é? Eu acredito que é o atual treinador do Bayern, que me foge o nome agora, que saiu atual não, perdão, que saiu do Bahia foi para a seleção alemã atrás dele o Tuchel, do Chelsea. Acho, inclusive o Tuchel acho que só tem sete confrontos, duas derrotas pro Guardiola e um empate, o resto é tudo vitória dele. O Guardiola sofre muito. Quatro, saiu
3: esburra... escorraçado do, do, do PSG.
1: Mas é o PSG é uma estrutura de brasileiro, né? É, é, o, é o Palmeiras com Alexandre Matos no comando, né? Basicamente é. isso. É, é, o é... cara o Klopp é sensacional, a figura assim, espetacular, é, tá entre os cinco maiores técnicos do mundo. Só que o Klopp, ele mesmo fala que ele não é... Eu até achava... Que o Klopp era melhor, maior do que ele é. E ele até é, porque ele sabe fazer uma coisa que eu acho que falta aqui no Brasil. Ele não manja tanto de tática. Ele manja mais de comportamento. Ele manja mais de tentar tirar o melhor dos não caras. É ah, é boleirão. Sim. E ele tem bons assistentes. É o Renato é Gaúcho
2: assim. Germânico, então?
1: Isso. Não, não, aí é sacanagem com o Klopp né? Eu entendi assim. Aí é foda, Aí é foda. Aí aí é não. É é não, o Renato Gaúcho Germânico deu certo, pô. É, é. Sem ser fascista. Isso, <risos> sempre, eu, sem ser, porra, ser fascista. É porque... é. Ser nazista
2: é. na Alemanha é foda, ali, é. pega golpe é. pra caralho, né? Pariu. É. Não, o Copa é da
1: esquerda. O Copa é de esquerda, o é de esquerda. De esquerda isso. De esquerda, isso. Troca troca de de esquerda. Mas assim, é, então, pra, pra fechar essa parte, eu concordo com você que tem uma romantização. Mas, cara, todo, todo grande exemplo que você vai dar aqui de cara histórico do futebol tem uma certa romantização. Jó Santana. Então, mas aí é folclórico, ele já entra ah, mais na coisa folclore. Exato, mas Falo, aí jo, que jo, eu ia concluir, falando que todo <risos> todo grande é, ícone do futebol mundial o, o Estrela tem uma romantização tirando aí a questão do racismo que a gente sabe que tem uma diminuição dos caras, né? Por exemplo, você não vê negros em grandes, é, tendo grandes oportunidades em, em papéis intelectuais, entre aspas, né? Pelo menos ainda no, no esporte. Você não vê grandes treinadores negros, não porque não existam, né? Mas porque é, não é tem oportunidade. É. Porra, não tem nenhum. Onde é que tem um grande treinador negro Opa, é. num grande clube em qualquer das... Sete ligas, sei lá. Eu me lembro, mas não, não, não. Né? não tem. É, não o tem. O Cidófilo tentou, não deu certo, né? Entendeu? Não tem, não tem. O, o mais próximo disso foi o Raikat, que foi mais pelo time é, que o ele tinha que brilhante. Sim, o Raikat sim, teve
2: sucesso. É, mas, sei
1: mas sei. foi mais pelo. Mas tu vê que ele não conseguiu, né, prosseguir na não carreira. Teve oportunidade. O Raikat e pó Barcelona é um buraco negro. Inclusive não, porque... ele se aposentou, né, como um, treinador quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo disso? É Andrade, não é um grande técnico, não faria grandes trabalhos. Mas o Andrade é bem ruim, vamos falar daí. Sem dúvida. Mas por que um treinador Brasileiro. Aquele tiro que... foi um acidente, né? Ali Sim, foi tipo, Sim, mais... mas. Mas, Yuri, como é que o Andrade não tem. Mas reza que, que quem
2: comandava o Flamengo era o Adriano Petkovic mesmo. Pode... Não, tava não, não perfeito. Eu,
1: eu, não, eu concordo com isso, mas aí é que eu, tá. Hum. Com o Andrade, não tem oportunidade em clube de Série A, Série B, Série C, posteriormente. Pô, ele ser foi do Flamengo
3: Brasil. brasileiro, cara. Lembra dele? Quer, tu tá entendendo? quer, o, quer o, ver um cara, o, o, Cristóvão, o Cristóvão Borges? Cristóvão Borges!
1: O Valentim, o Valentim, ah, o Valentim é, faz. O que credencia o Valentim a estar no mercado ainda hoje? É, em time de elite do, do Brasil. Ganhou não agora, o tá, Sul-Americano tá de trabalho. Teve um
3: técnico de merda, Geninho. Teve um Geninho, monte de técnica. Tem monte
2: de morrete Tem monte. Tem um monte. monte. Morreu metaforicamente falando. Estou ah, falando. Ufa, Mas, que eu pensei agora já. Não, não. Ah tá. não, não, não. Já estava aqui
3: pensando, porra, desculpa, pedindo desculpa pra família do Genin. Que
2: falciane, questão... né? E repítico só porque o cara <risos> morreu, falso pra caralho. <risos> falso
1: pra caralho. Tirando a questão. Tirando a questão, diga, diga, da, da, da questão do, do racismo, cara. Todo o resto você vai ter essa amplificação na né? imagem quando o cara é um ícone, né? Desde cara, assim como
2: historicamente no Brasil, você tem pouquíssimos goleiros negros negros, né?
1: Uhum. Desde o Barbosa
2: pós-barbosa, pouquíssimos exato, que ah, é, um é, né?
1: É, é isso, o Hugo do Flamengo por exemplo, é é, é, que é o Neneca, maravilhoso inclusive, que errou e tudo mais, e tava até com uma postura bem papaquinha, fora de campo também, mas assim já tinha muita Adoro, gente querendo crucificar tinha exato, garota, tinha muita gente querendo crucificar ele, sendo que é, você pega ah, uma porrada de garoto, você pega uma porrada de garoto, né, lourinho de, de farmácia aí da Ué, vida que sim, jogando apontou do
2: Botafogo, um monte o cara matou, foi duas pessoas, Exato, exato. Não, não, não prestou socorro. Agora.
1: Isso, o Marcinho não prestou Marcinho, socorro. o
2: cara matou Isso. duas pessoas, meu irmão. Ele tá aí, Isso. empregado, Isso. ganhando bem pra caramba e
1: tranquilo. E... Nada acontece é E a pergunta que eu não quero calar, porque eu não, não sei, né? Vamos ver como é que vai ser a postura agora com o Ramon, que é um garoto negro que atropelou alguém, eu não sei. A gente tem que esperar saber é. se foi, é, é, de fato, em responsabilidade de ou não, mas pelo menos prestou socorro, que é o mínimo indiferente se foi acidental ou não. Ficou no local, né? Ficou no local, fez todos os... É, mas... O Marcinho fugiu, saiu voado. Pois é. E assim, tá certo que tem que averiguar e tá afastado até esse período aí. Mas será que ele vai ter o mesmo tratamento do Marcinho, que é um cara branco também e tudo mais? Fica a questão aí. Sim. Mas, o Renan Zada, pra você, por que o nível técnico dos treinadores brasileiros é tão medíocre? Então, o Yuri, na minha ótica, a gente tem alguns problemas aí. A primeiro problema é estrutural que a gente tem trabalhado agora. Eu Antes eu via muito pessoas falando que os treinadores brasileiros não tinham ascensão fora do país porque não falavam a língua e tal, tal, tal. Que pra mim é uma tremenda balela, principalmente dos o últimos, pobre. sei lá, 5, 6 anos, porque eu não tem treinador pobre, né, de elite, né? Então, vamos deixar bem claro isso aqui. O cara, os caras têm como se preparar e se não se prepara, aí já também é um pouco de Sabe como amadorismo.
2: é como é caô é essa desculpa do idioma? Porque justamente os mercados internacionais onde os treinadores brasileiros têm mais, mais chance, mais oportunidades, são mundo árabe Japão e China. Sim, pô, sim, ter essa sim. de idioma? Tá de sacanagem, sim. pô.
1: E assim, e são mercados É muito mais fácil aprender
2: espanhol e até mesmo inglês do que, porra,
1: árabe ou mandarim. Sim, é sem maneira. dúvida. Ou, por exemplo, ir pra Portugal e fazer um bom trabalho, sim, né? Sim. então Então, assim, e, e dito isso, o que me, me faz é, achar que a gente tem esse nível técnico tão medíocre atualmente dos treinadores brasileiros, tem muito a ver com dois fatores, um, estrutural a gente pode ter uma mudança nas novas gerações, né a gente tem cada vez mais os caras se preparando e tudo mais, mas falta muito um apoio da CBF, um curso da CBF pra mim, pra você, pro nível pro Fagner é inacessível se a gente quisesse fazer agora e se tornar um treinador é, credenciado de série B ou A a gente gastaria é, 15 a 25 mil, então Nossa. quem tem essa condição? só ele é jogador prazer.
2: que fez o peso de meia. Pois é. Que acontece, né? Que acontece Exatamente
1: isso. E também tem um aspecto de que, enquanto lá fora, se eu tivesse grana, o que eu faria, inclusive, como apaixonado por tática, seria ir fazer ou o curso na Argentina, que é mais acessível, ou em Portugal, porque tem uma escola, tem, tem toda uma academia em si, né? já tem obras literárias. Então, tá ali o campo teórico. E, principalmente, Yuri, pegando já essas novas gerações que já tem um pouco mais desse campo teórico mais difundido aqui no Brasil, falta gestores técnicos. por exemplo, quem avalia o treinador do Fluminense? Porra, vai vir um Abel Braga, tá? Show de bola. Ou o do Flamengo, foi o Renato Gaúcho, tá? Mas qual é a ideia? O trabalho é para quanto tempo? É um trabalho anual? É um trabalho de uma década? Pô, o Fluminense mesmo, o maior erro do Fluminense, apesar de todos os defeitos, na minha ótica, é não ter feito um trabalho de escola. O Fluminense tem a melhor categoria de base do Brasil há quanto tempo? Por que não tem um treinador, um projeto de escola ali? Sabendo que vai perder os dois primeiros anos, não vai ter título, mas brigando para não cair, porém estruturando, vendendo um ou dois, aumentando a estrutura técnica e tudo mais. Porque não tem gestão técnica, não tem um cara que faça a avaliação técnica de fato são amadores, são vice-presidentes de futebol os apaixonados. O Pelaipe, que fez um bom trabalho, nada de espetacular, fez um bom trabalho, até porque trazer o João Jesus não é espetacular, é um treinador relativamente conhecido para quem vê futebol português, fez o trabalho que fez e foi demitido, por dois motivos. É bom trazer isso aqui. Primeiro, ciúme. Quem tá no lugar dele é o Skinner, que é o, o primo do BAP, que é um câncer, né? É o Eurico Miranda do Flamengo. E segundo, o aspecto que o cara fez, sabe o quê? Ele quis dividir a premiação com a concordância do jogadores com os funcionários do clube. Então, a alegação que da... terrível, gente, né? Nossa, que absurdo. Que a, é a, alegação, a alegação dos caras é que, não, mas como é que a gente vai dar uma premiação maior do que, duas vezes maior do que o salário do cara? Como se isso fosse negativo, saca? Tipo,
4: é, é, a é isso.
1: A famosa né? É, a famosa Então, é essa gente que comanda não só o Flamengo, mas como todos os clubes, saca? O Vasco teve uma eleição onde o, o, o votante principal, no caso, tudo bem que era já pré-definido e tudo mais, mas o cara que teve mais votos populares não foi eleito. E, e quem tem aqui no Brasil quadro de sócio de fato popular que pode votar e tudo mais? Tá entendendo? São poucos. Enquanto no resto do mundo, na Argentina, o, o River tem 70 mil capacitados a votar. Se eu virar sócio agora, eu não posso. Eu tenho que pagar um título de 15 mil esperar quatro anos para poder votar. Tu tá falando o quê? Da última eleição, do Leve? Não, é, mas isso só parte, o Nilve, assim, Eu não quero nem me aprofundar. É, nisso. mas não foi, é. não foi bem assim, não. Não, não. Sim, sim, sim. Eu tô falando do, do Campelo, mas eu, eu, eu só quero te ah, tá, tu tá falando da eleição é, do, campeão. Não, do ah, campeão. Eu só ah, quero exemplificar, ah. e aí eu rolo pra vocês também opinarem, se for o caso, quem quiser, que a gente. O maior problema do futebol brasileiro não são nem os treinadores em si, embora eu acho que eles tenham, estejam abaixo da elite mundial hoje. Mas eu acho que não vai mudar nada enquanto você não tiver um, um preparo, por exemplo, é, e eu fecho aqui essa fala: o Jorge Jesus joga um futebol completamente diferente do Anjo Ramires, do. Domeneck que veio, que joga um futebol jogado posicional, que é uma outra abordagem que você treina diferente e tudo mais e aí trazem esse cara, dizendo que é continuidade ou seja, você bota pessoas que não têm noção técnica e tática de fato, saca, tipo, bota amadores é isso, bota eu, você, lá saca, tipo, é por isso que a gente tem essa defasagem atualmente na questão técnica do futebol brasileiro não, tanto é
2: que qualquer técnico de segundo escalão europeu que chega aqui e faz Sim. a festa, né? Sim. É, o próprio Sim. Jorge Jesus, ele não era Sim. um técnico primeiro escalão europeu. Não, o não escalão era. escalão de Portugal. Não, não era. é periferia da Europa, é bom que se diga. Não era, exato. Ganhou três campeões ele, portugueses com o Benfica, ganhou a taça da Liga, o Cassete a quatro. Mas, por exemplo, ele, o campeonato europeu nunca ganhou, foi vice não. da da Europa League duas vezes com o Benfica. Então, ele e tá o, o Abel Ferreira também, são treinadores o Abel de, fica, de o último, terceiro O Abel Ferreira antes do Palmeiras a tinha Bel. treinado o da Grécia, meu irmão não é nem o Panathinaik, o Olimpíacos pra da Grécia, a outra periferia da Europa, do cacete, Pô, veio pra cá bicampeão Libertadores, Entendi, entendeu? Entendeu? O é isso, de Libertadores é isso, o Jorge Jesus, Jesus já é tava para. esquecido já É isso tava no mundo árabe o Jorge Jesus, é. tava meio esquecido, veio pra cá entendeu? fez a festa, fez um estrago não, quer cara, dizer, é... é um abismo absurdo que separa o treinador brasileiro do resto do mundo não, e, eu lembro. E, e, eu lembro. Só,
3: só que tem uma coisa que, que a gente tem que salientar, que é o seguinte e até uma coisa que é assim, o Abel Ferreira falou, é engraçado que é o seguinte, quando o Abel Ferreira falou, um monte de gente deu atenção, porque, porra, é um técnico estrangeiro uhum. mas é uma coisa que, porra técnico brasileiro já tá falando há muito tempo que é o quê? Cara, técnico brasileiro não tem tempo para treinar. Cara, se você não tem tempo para treinar, como é que você vai trabalhar o time? Se não trabalha,
1: você e não treina. Permite, e permite divergir de você?
3: Não, não mas só, só rapidinho. Sim, quer, sim. Quer, quer ver um exemplo? O Lisca. Independente do Lisca ter feito bom trabalho no Vasco, trabalho bom, ruim, pô, oh, de ser doido, não ser doido. Cara, independente disso, é só ver o número de treinos que ele conseguiu realmente fazer sim, sim. foram pouquíssimos no tempo que ele ficou no Vasco. O Fernando Diniz Idem, por quê? Porque um jogo atrás do outro, uma coisa atropelando a outra, o calendário que a gente pratica no Brasil, cara, praticamente inviabiliza o técnico realmente é colocar uma filosofia, a não ser que realmente seja um trabalho a longo prazo. Se você tiver um trabalho a longo prazo, aí a coisa é diferente. Mas. Eu claro, não fala. Quem é que vai ter um trabalho a longo prazo no Brasil? Eu, eu, eu tu, tu não acha que o deções? Jesus
2: conseguiu isso em pouco tempo no Flamengo? Se só com uma intertemporada de 21 dias. Cara, então. cara, o Jorge Jesus ele conseguiu encaixar. Ele conseguiu encaixar. É um pouco tempo é pouco tempo pra todo mundo. Nesse ponto, é, é um negócio é, é Uau, democrático.
3: Mas vamos lá. Assim, o Cuca conseguiu encaixar no Atlético. Tem caras que conseguem, entendeu? O João de Oliveira encaixou um Timasco, um timaço do Vasco em 2000. E por aí vai. A, Rio, a gente pega vários... Se você for pegar, você vai pegar vários exemplos. Mas sim. eles não são a regra. São exceção. São exceção. O acha acha é uma
2: desculpa Acha Será que, que o Jorge Jesus. Do que dos treinadores?
1: Cara, com certeza.
3: Eu com discordo.
1: Então se... você acha que, que o nível Será técnico... Será que se
3: você pegar o Jorge Jesus e ele colocar em qualquer time, ele vai repetir o que ele fez no Flamengo? Não, mas o Flamengo.
1: Ele vai conseguir um pouco talento, fazer né?
3: uma coisa. Cara, não é só talento, entendeu?
1: Eu vou te vou indagar então também você e... 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 e só discordar de uns pontos. Concordo plenamente com você que o Disca não teve tempo e tudo mais, mas aí também é culpa do clube, porque trouxe ele num momento que não é pra trazer. O treinador Concordo. tem que ter a pré-temporada. Sendo é, dito isto, treinador que tem a pré-temporada não pode alegar que não teve tempo para trabalhar. Você pode alegar desgaste, que a gente pode resolver isso é, diluindo o campeonato carioca durante o ano. Tem várias questões, mas eu não vou entrar nisso não. O ponto que, que eu discordo de você é o seguinte, a gente cansa de ver caras que têm tempo para trabalhar, cara. Sabe? Assim, porque o cara que teve ali o Carioca faz o carioca de pré-temporada também, brother. Saca? Tipo, é, a questão é mesmo você saber otimizar esse tempo. O que eu, o que eu tenho ouvido e lido, que me chama a atenção, que eu acho que funciona, é o seguinte, você precisa de uma pré-temporada de 40 dias, pelo menos, que é quase impossível porque os times já voltam voltando em cima e tudo mais, mas aí você abre mão de um Carioca ou um, de um primeiro turno do Carioca, você já consegue esse tempo. Posterior a isso, Onívio, a gente tem também, e aí os nossos clubes, o Vasco, por exemplo, tinham um o terceiro ou segundo maior orçamento da Série B. Pode muito bem saber investir esse dinheiro. O Jesus cobrava do Flamengo ter voo é, fretado e tem essa condição. Isso daí, essa argumentação, você pode usar para um Fortaleza, para um time que tem menos recurso. Para um clube que tem dinheiro e a gente gasta muito dinheiro aqui no Brasil. Muito. É, mesmo eu, os clubes do Rio que não estão tão bem De grana, quem gasta menos é o Botafogo Que subiu, o Vasco que gasta mais não subiu Porque gasta mal, por exemplo Você dilui a questão Sim. do desgaste Você dilui a questão do desgaste tendo voo fretado Tendo outras questões que, assim A gente sabe que tem esse recurso, sabe Tem esse recurso, você falar isso pra mim Do Bangu, concordo com você Fica muito difícil, o cara não tem um CT adequado Os caras não vão nos seus carros no ar-condicionado Com 35 molas Aí é tranquilaço Realmente eu vou concordar com você que não daria Agora, pô, os caras com uma puta estrutura Tem grana, tem, tem condição de investir Nessa questão de recuperação mais rápida Então assim, pra mim é muito muleta Porque eu vejo muito isso dos caras terem esse tempo Não trazerem nada, não trazer nada Sabe o que é nada? O Marcelo Cabo tava com um trabalho Ok e foi mandado embora E tinha, teve essa pré-temporada Chamusca já não tinha um trabalho tão ok no Botafogo E teve a ruptura, o Anderson não teve o tempo e fez um bom trabalho, aí foi mais encaixe dele, mais ali, mas é, esse aspecto de tempo, eu discordo de você se o cara então, tem pré-temporada, eu discordo de você você,
3: mas de alguma forma, você tá corroborando com, comigo, sim, sim, no aspecto da, da, temporada, é sim. da estrutura, o que que é a estrutura? O Marcelo Cabo ele teve a pré-temporada ele teve um período maior de tempo, cara, e tava de alguma forma tendo um resultado melhor do que os outros técnicos uhum. só que, não é era o resultado com a rapidez que a torcida queria. E aí, a diretoria... Se rendendo às críticas né, da torcida, ela foi demitir o técnico. Perfeito. Só que é o seguinte, há também a situação de você preparar o time numa pré-temporada, usar o, o Carioca e tudo mais, mas durante o Campeonato Brasileiro, principalmente o um Campeonato Brasileiro, vou nem falar de Série B, vamos um Campeonato de Série A, que, porra, que é disputado pra caramba, nível técnico é elevado. E o calendário, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil... Ou Sul-Americana, ou Libertadores... Ou Sul-Americana e Libertadores... Então, no meio disso tudo muitas vezes o teu planejamento tudo que você vinha planejando na pré-temporada barra campeonato carioca que você usou como pré-temporada uhum. pré a coisa pode ter desandado e aí você precisa mas aí já mostra que não teve planejamento não é não ter planejamento o planejamento não é algo que é certo, de dar você certo usa, mas aí e isso acha. pra tudo o não é só futebol vou... pra nossa vida, pro nosso trabalho Sim, o planejamento não é uma coisa retiante linha uniforme.
2: Sim. Você concorda que essas condições ruins são, estão dispostas aí para todos, correto?
3: Sim! Então,
2: para você, o que explica, então, o sucesso, por exemplo, do Jorge Jesus no Flamengo e do Abel no Palmeiras? É o elenco? Primordialmente, é o bom elenco do qual eles dispuseram?
3: Então, três, já né? Vamos lá. O Abel no Flamengo, Jorge Jesus no Palmeiras e o Cuca no, no Atlético. Não, não. A contrário. O contrário.
1: É contrário, mas ainda assim... Jesus, tá? É, tá bom. Deixa é. É, e ainda acrescentou o estuprador, eu quero falar do estuprador depois, mas né? enfim, eu quero falar depois disso.
3: Mas, o, 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 a, qual é a questão cara, primeiro, vamos lá o Flamengo realmente tem um, um trabalho de estruturação financeira é, que a gente tem que elogiar, principalmente vindo do, 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 do Bandeira de Melo, porque essa diretoria atual fascista aí, aí é outra história, Sim. né? Mas é, principalmente essa, um trabalho do Bandeira de Melo, a gente tem que elogiar. Pô, não é só porque eu sou vachaíno que eu não vou elogiar. Então, assim, eu acho que, inclusive, diferente do Atlético e do Palmeiras. É um trabalho mais sólido. A questão, inclusive, a questão política, né? que o, o Bandeira de Melo deu mais, mais respaldo, dá, dá mais lastro, né? mais, mais base para o trabalho, deu mais base para o trabalho do Jorge Jesus, até politicamente. Então, eu acho que tudo isso Ajudou o, o trabalho Jorge Jesus. Elenco, questão política, a, a, a estruturação financeira, questão do CT e tudo mais. O Atlético Palmeiras, eles têm também o elenco, têm dinheiro e tudo mais. Olha o elenco que o Atlético contou agora. Né, uhum. Só que tem uma diferença do Atlético, do Palmeiras para o Flamengo. Qual? Eles têm um mecenas. É só a gente lembrar, por exemplo, da Unimed com o Fluminense. Quando a Unimed meteu o pé, o Fluminense ficou na merda, né? O Fluminense ficou
2: assim na merda. Assim como lá atrás, na década de 90... Palmeiras. Na década de 2000, quando a Parmalat meteu o pé do Palmeiras, o Palmeiras rapidamente caiu de divisão.
3: Mesma coisa, Parmalat com o Palmeiras. Mas então, o o seguinte, só pra, só pra encerrar a minha parte aqui. O Atlético e o Palmeiras, cara... O dinheiro que está entrando, tudo que está acontecendo, não é uma coisa consolidada deles. Então, assim, sinceramente, eu vejo o Flamengo hoje uma coisa muito mais consolidada financeiramente do que Atlético e Palmeiras. Uhum. Tá? Mas... É inegável hoje que o elenco deles ajuda pra caralho, né? Então você acha é que a
2: alegria de Atlético e Palmeiras é passageira? Só não se sabe até quando.
3: Cara, não digo que, não vou decretar que é passageira, mas pode ser passageira.
2: Quem há quem diga que pode acontecer com o Atlético mesmo aconteceu com Cruzeiro. O Cruzeiro ficou aí 30 anos na mamata, ganhando a porra toda. O Cruzeiro ficou tipo 20 por anos ganhando pelo menos um título por ano. E hoje em dia o Cruzeiro virou isso que a gente tá vendo, né? Tá Cara, penando você... na Série B já por dois anos consecutivos.
3: Não sei se porque há quem diga
2: também que pode estar surgindo um novo trio de ferro no futebol brasileiro, né? Sim. Flamengo, Palmeiras Atlético. Palmeiras, Bila Libertadores, foi campeão brasileiro em 2018. Flamengo foi B, 19-20, Atlético agora é campeão e virtual campeão da Copa do Brasil, né? Tá com uns nove dedos na taça. Queria até que vocês comentassem isso, se vocês veem alguma chance de ser factível, de ser é. real, esse surgimento desse hipotético trio de ferro. Eu queria começar com o Fagner, que o Fagner tá muito quieto. É, é verdade, é né? verdade. Eu tava pensando no Abel Braga, né? O Fagner.
1: Tava, tá tava tá meio deprimido.
0: Cara, eu não, eu não cravo essas coisas, não, porque eu acho. Eu não acho que o Flamengo é um modelo de gestão, como eu também não acho que Palmeiras e Atlético são modelos de gestão. Eu acho que o Flamengo foi, mesmo na época do Bandeira de Mello, foi apoiado pela pela própria desigualdade que foi criada financeira no futebol brasileiro através da principalmente da TV Globo. Perfeito, e o, do, sim, e sim. O Flamengo teve, e o Flamengo teve a possibilidade, por ter a receita grande, ele teve a possibilidade de fazer, por exemplo, coisas que que nenhum outro clube do Rio tem, que é ter ali uma diretoria que Enxuga, né, que vamos dizer assim, gasta menos do que arrecada e mesmo assim não passa sufoco. Flamengo, pelo contrário, o Flamengo ficou, a, o Bandeira de Melo, se não me engano, foi presidente por seis anos, sei lá. Mesmo gastando menos do que arrecadava, ele o Flamengo não correu o risco. Simplesmente porque mesmo assim ele ainda tinha, tinha reserva financeira para poder fazer o que Vasco, o Vasco, Botafogo e o Fluminense não podem. Mesmo assim, ele beliscou uma Copa do Brasil, porque assim é isso. A suposta austeridade que se fala do Flamengo, ainda assim, ela é feita em níveis financeiros muito maiores do que todos os outros. Porque ele ganhou, durante muitos anos, muito mais dinheiro da TV Globo, por exemplo, para poder, no momento em que precisou se reerguer e que pensou em se reerguer, ele teve muito... Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o que o Flamengo Uma fez... Também teve em... um flag, né? Desculpa,
1: o que o derrambeu. Flamengo
0: fez em seis anos, se o Botafogo tentar fazer, por exemplo, vai levar 20... É, e vai levar 20 com risco de cair de novo, sem ganhar porra nenhuma, passando longe de toda a conquista. É, é, é isso que eu tô querendo falar. Enfim. As cifras são muito desiguais. São muito desiguais. Estava vendo a, a, os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro esse ano. A folha mensal do Atlético Mineiro, se não me engano, é 14 milhões, 14 milhões e meio de reais. 15 milhões, eu acho, na verdade, 15 milhões de reais mensal. Mensal. A do Fluminense, que foi o sétimo colocado, é 3,5 milhões. Uhum. O Atlético gastou por mês, gasta por mês três vezes mais para manter um elenco do que o Fluminense gastou. O, o Grêmio que caiu é que é um, um exemplo absurdo, porque o Grêmio, As a, a do Grêmio é 14 milhões por mês. 14 milhões por mês o Grêmio. E e o, o Fluminense gastou é. quatro vezes menos que o Grêmio e foi para Libertadores enquanto o Grêmio caiu. Mas isso é um absurdo. Assim. Acho que a gente nunca mais vai ver um time com essa realidade que o Grêmio tem hoje... Cair, a gente, na verdade, acho que é, nem é um sabe o da o curva que, Acho que nem eles sabem o que aconteceu, porque Sim, isso não tem é, crise financeira, não tem salário atrasado, não tem nada disso. A gente não sabe, ninguém sabe o que aconteceu. Então as cifras são muito desiguais, mas eu não, eu não cravo essa história de que, ah, vai ter a hegemonia de um determinado clube ou de alguns de dois ou três determinados clubes, porque sempre tem alguém disposto a lavar dinheiro no futebol, assim. Sempre tem alguém disposto a. <risos> A, a pegar um time e lavar dinheiro no futebol e, e, e colocar o, o, o determinado time num patamar que ele não nunca chegou ou estava distante há muito tempo. A, gente tá a tendo aí Red Bull
2: a... aí comprando um time
0: Isso que eu quer falar, a gente está vendo aí agora a invasão dos chamados clubes, clubes empresas, né? A Red Bull comprou a vaga na, na, na primeira divisão, na segunda divisão, né? Através do, 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 do Bragantino. A gente tem aí agora a XP querendo se envolver nas questões do Cruzeiro. E, porra, a XP aí, libadíssima a XP, né? Oh. Querendo se envolver <risos> nas questões do Cruzeiro. Sempre tem alguém disposto cara a lavar dinheiro Sim. no futebol eu acho que se incensa muito a capacidade gerencial de pessoas que não são isso tudo alguém aqui de nós acredita que a gestão do flamengo é profissional realmente com marcos braz de vice-presidente alguém acredita nisso alguém 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 que não seja né que não esteja perdido com a hora do brasil acredita nisso então acho que as coisas podem mudar cara acho que podem mudar de um ano para o outro podem mudar o, o mesmo Galo, até o Menin assumir lá, né, Menin, que por sinal é um dos maiores financiadores do bolsonarismo, né, até ele assumir lá o futebol do Galo, o Galo tinha, vinha montando times bons e tal, razoáveis, mas não com a, a diferença que foi hoje, esse ano, né, esse ano esse ano, o campeonato mal começou e a gente já colocava o Galo como candidatíssimo, porque muito provavelmente era Galo mesmo, Galo, Flamengo e, e, e Palmeiras, né? Mas eu acho que isso pode mudar, cara, de um ano pro, pro outro, isso realmente, assim, realmente eu acho que pode mudar. Nem os caras que estão no clube, nos clubes com muita grana, são inteligentes e são honestos o suficiente para poder fazer um trabalho sério que dure pouco tempo, muito tempo, e nem os que estão nos clubes Assim, os, os que estão nos clubes fudidos sempre tem alguém disposto a lavar dinheiro nesses clubes, assim. E pode aparecer de uma hora para outra e pode, pode aparecer um mecenas no Vasco, um mecenas no Botafogo, um, um mecenas no Fluminense. E aí as coisas mudam. Aí daqui a pouco falar arabes, né? É, sempre tem, sempre tem, entendeu? sempre tem. E eu acho, cara, sendo muito sincero, a gente vai ver por algum tempo, esses clubes ainda acho que ano que vem, muito provável eles são favoritos mais uma vez, brasileiro Libertadores, tal, mas não descarto que, que alguém apareça e que algum clube apareça e se não ameaçar essa hegemonia, pelo menos se junte a ela, entendeu? Então não dá, pra, não dá pra... Eu não consigo cravar no futebol brasileiro que o clube A ou B vai enfileirar títulos por 10 anos seguidos, vai virar o Real Madrid do futebol brasileiro. Eu, de fato, não consigo ver isso porque, historicamente, não é isso que acontece né? e o nosso futebol não é sério o suficiente para trabalhos de longo prazo e também não é sério o suficiente pra cravar o fim de determinado clube A ou B, entendeu? Eu acho que as coisas mudam. É,
2: o futebol brasileiro é muito cíclico. Sem
0: contar que Eu... esses mecenas não pensam a longo
2: prazo. Os caras chegam ali, injetam um rios, milhões de reais de dinheiro, aí o resultado vem, todo mundo comemora, enche a cara, vai pras ruas, celebrar. E daqui a dois, três anos, o cara mete
0: o pé e não, Eu não existe, vou tudo. fazer Nada um, uma, uma provocação aqui, por exemplo. Nós, nós somos... Aqui não tem ninguém bobo, né? Aqui todo mundo, quem vai ouvir a gente... Sabe, nossas posições, nós somos assumidamente esquerda. Mas vamos, vamos supor que o, o, nosso, o nosso querido Partido dos Trabalhadores vença a eleição ano que vem, a presidência da República. Alguém aqui descarta que, por exemplo, o Corinthians pode ser novamente favorecido com alguma coisa? Seja com perdão de dívida, seja com qualquer outro... Já que ele já foi com o estádio, né, já foi beneficiado com o estádio. Alguém descarta que ele pode ser favorecido com perdão de alguma dívida ou, ou pelo menos um, uma renegociação mais fácil de pagar né, que onere menos o clube mensalmente, alguém descarta? Eu não descarto
3: camarada Eu não descarto eu não descarto e eu já fico aqui contando que o Lula vai lembrar do lado vascaíno dele <risos> é... Você não
0: só não descarta quanto, como quer que ele é. avance <risos> é, é,
3: é, é, é isso
1: Que Lula, é. Lula vença e esqueça o futebol, gente, a gente tá precisando de <risos> coisa, né? Mas é que, é, é, eu, eu, eu preferiria eu... também,
0: eu, eu preferiria que ele, que ele, não que ele esquecesse futebol, mas que através do poder que ele vai ter, ele pudesse interferir de maneira séria que o, o futebol brasileiro precisa tá e merece. Acho que o, futebol é parte da, tem... o futebol é parte da nossa cultura e, e ele precisa ser tratado de maneira decente e você tratar o futebol de maneira decente é você tratar, né, você fazer com que os clubes né, mudem a própria cultura cultura deles, né? Sim. E eles próprios sejam responsáveis pelo, pelo futebol. Acho que acho que todo mundo tem um papel nisso aí. O, o Estado tem um papel nisso, o clube tem um papel nisso, a torcida tem um papel nisso, a imprensa tem um papel nisso, todo mundo tem.
1: Então, é, Yuri, é, sobre a questão Sim. da hegemonia em si, acho que o nível, pensa mais próximo do Fagner, eu tenho uma certa discordância. Eu acredito que a gente já viva uma o hegemonia. O que será? Não, então, eu já acredito que a gente <risos> já viva uma hegemonia. Se você pegar os últimos campeões Brasileiros, são dois títulos do Flamengo, dois títulos do Palmeiras, dois títulos do Corinthians, dois títulos do Cruzeiro e agora trocando o Cruzeiro pelo Atlético Mineiro. Então. É, mas, isso não é, mas
0: isso não é hegemonia, né? É, não, não, sim, mas do,
1: sobre o triunfo de ferro. hegemonia hegemonia. é, é, o, é ferro.
0: Hegemonia, o Atlético de Madrid ficar 40 anos sem ser campeão. Não, né? sim, sim, sim.
1: é, mas, mas mas é o bairro de Munique olhar... na Alemanha. Não, então, é, mas eu acho que é isso, né? Tá
0: lá. É isso. Isso é hegemonia. É, tudo.
3: Tu citou dois títulos do Cruzeiro e o Cruzeiro tá há dois anos indo pro terceiro na série B. Perfeito,
1: sentido, perfeito, né? perfeito. Mas então, dando continuidade. É, a gente já tem, para mim, uma hegemonia desse, desse trio de Ferro e agora trocando o Cruzeiro pelo... Atlético Mineiro. Eu acredito que a gente possa ter surpresa no mata-mata. É mais provável, embora a gente também tá vendo isso mais diluído. Se você for ver, River Plate também, dois títulos de Libertadores, Palmeiras, dois títulos de Libertadores e Flamengo, que são os clubes, juntos com o Atlético Mineiro, que mais investem no futebol é, na América do Sul. Tem mais recurso no futebol na América do Sul. Então, eu acho assim, tem bastante mais... É, a gente vê mais peso hoje em dia do, da questão é, de dinheiro, é, junto a alguma administração ok. Eu também não acho grande mérito do Flamengo em que é muito mais fácil ser, ser herdeiro do que, né? Enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu parto do princípio que a desigualdade é uma coisa que sempre houve no futebol brasileiro. Tendo em vista que era desigual também a Unimed pagar o Fluminense mais do que valia no mercado, como a Crefisa paga mais do que o Palmeiras vale no mercado, como com interesses, obviamente, por trás, como o Menin, que infelizmente é... Milionário por causa do, do Minha Casa Minha Vida, que é uma pena, né? Um desgraçado desse que hoje apoia o, o Bolsonaro, inclusive, né? Então, deixa isso também registrado aí. Então, eu acho assim, eu acho que o mérito foi só de fazer o básico, que é administrar o recurso, porque por exemplo o Vasco conseguiria, o Vasco teve perdão fiscal de tal como o Flamengo, tem uma tem, pra mim a terceira maior torcida do Brasil pra mim, e o é meu rival e também e tudo mais, mas não faz, o Corinthians teve o mesmo valor que o Flamengo teve, o Corinthians teve de recurso da TV, e a gente viu o Corinthians lá fundado e tipo, tendo uma folha salarial incompatível do que deveria ter, né, tendo perdões de dívida ainda hoje e talvez volte a ter, como vocês disseram aí, muito bem inclusive. Então assim, pra mim, eu eu acho que o Fagner tem total razão que o Botafogo, o Fluminense, não teriam essa condição de, sem o um mercenas, fazer uma revolução rápida, menos de uma década nesse aspecto. Mas há outros clubes eu não vejo dessa forma. Eu acho que, por exemplo, é, o Vasco não faria em seis anos? Talvez não, mas em oito eu tenho certeza que sim, sabe? um recurso que tem, pô, torcedor do Vasco, tu viu o plano de sócio, o que, que eles fizeram? Que absurdo que foi um engajamento e é muito mais demérito dos outros do que mérito da diretoria, do, das diretorias do Flamengo nesse aspecto em si. Porque tem, recurso tem. Eu concordo que um clube com menos torcida, não tem. Mas, por exemplo, um Vasco, um Corinthians, um Palmeiras, um São Paulo, pra mim não cabe falar do Flamengo porque eles são incompetentes e não o, o Flamengo super competente.
3: Oh, sim, eu, eu só concordo com o Fagner no sentido de que o Flamengo foi muito beneficiado
1: Quem pela foi? divisão de... Foi que... foi direitos televisivos pois. da Globo. Corinthians também, só que aí tá a diferença, né?
3: Sim, sim, sim. Corinthians teve uma administração desastrosa, né?
1: Mas é, é isso, Yuri. Da, da minha ótica, eu acho que a gente já vive uma certa elite, né, maior. É menor, aliás, né? Que antes a gente tinha mais clubes no páreo pra um ponto corrido. Eu acho muito difícil sem o Mecenas ter uma ascensão pra ano que vem de algum outro clube ah, ali desse. se você três.
2: parar pra analisar, né, o Campeonato Brasileiro por Pontos Corridos, né, de 2003 pra cá, que foi quando começou os pontos uhum. corridos, Só times de Rio, São Paulo e Minas foram campeões. Sim, né? sim, o, o Inter deveria ter Por ganhado, exemplo, o Inter deveria ter sido campeão em 2005, sim. né? Roubaram o,
1: roubaram, o roubaram o Inter. Roubaram o Inter. E o Inter só para registrar, o o Yuri, falando de Inter, que bom que o Grêmio Liga. caiu. Só isso para dizer. É, é o quê? É, é, que bom que o Grêmio caiu. Ah. Só isso que eu tenho para dizer. Porque... Mas essa
2: queda do Grêmio realmente é, 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 é peculiar, né? Porque eu até perguntar para vocês, né? Até onde? Até, até que ponto vai uma relação direta entre uma boa administração financeira e um resultado dentro de campo, um bom resultado esportivo. Porque o Grêmio tá com a saúde financeira em dia e caiu. O Bahia, até onde eu sei, tem uma boa administração e caiu. Quem comanda o esse que, recurso? Que, Quem o que comanda o futebol?
1: <risos> Quem escolhe o treinador? Quem escolhe os jogadores? Aí é que tá. Aquilo que eu Exato. falei anteriormente. Não, a gente não tem um, um, um profissionalismo. O Fagner abordou bem também o, o Marcos Braz. O Marcos Braz, a única qualidade que ele tem é se resenha, né? Isso eu também posso fazer. Chegar lá, bater um papo com jogadores, dar uma Azar. zoada. Agora, o fator do Flamengo de diferencial, se chama-se Jorge Jesus e sua é comissão técnica, é isso? Esse foi o diferencial para profissional então, o tipo, Renan,
0: O Renan né? pode me corrigir aqui, que eu posso estar errado, eu não faço, eu não, <risos> não sei, não acompanho o dia a dia do Flamengo com tanto afinco. Sim. O Marcos Braz é dirigente do Flamengo, por exemplo, foi dirigente, foi dirigente do Flamengo, por exemplo, na gestão da Patrícia Amorino. Foi? Que perfeito, era que foi catastrófica.
1: Isso, isso mesmo. tem é, um brasileiro cara, ele
0: foi antes e foi da uma isso, gestão isso. catastrófica. É esse cara que a gente acha que é profissional realmente? Não, não mas... é. Então, é isso que eu tô falando, né? não O Mário Bittencourt, falando do Fluminense, né, que é o presidente do Fluminense, Sim. ele ocupou todos os cargos do Sim. Fluminense, desde 1999, Sim. até ele chegar à presidência. Ele foi vice-presidente do... Ele foi gerente de futebol, se eu, não me engano, se eu não me engano, na gestão do Orcades, que era presidente, mas era um presidente... Né, fantoche, vamos dizer assim porque quem Sim. mandava era a Unimed ele foi vice-presidente de futebol na gestão do Peter Simpson, que supostamente era a gestão que vinha, vinha para modernizar o clube e no entanto, é, a, a gestão né, do, do grupo que o Peter Simpson representava, deixou o Fluminense praticamente com as portas fechadas o Fluminense há três anos sem patrocínio master, com Caraca. seis meses de salário atrasado, com a divisão de base, com cada, com cada, cada equipe de divisão de base utilizando usando um material esportivo diferente. Então, o Fluminense tomou cano da empresa que arrumaram o patrocínio lá, que foi aquela Guaraviton, cano. tá na Justiça. Tomou cano da Dry Word, se não me engano, que foi a fornecedora de... de... O Fluminense chegou um, um momento que o, o elenco profissional jogava de Dry world, o elenco Sub-20 jogava de Under Armour. Ou, ou, era isso ou o contrário? Acho que o, uhum. acho que o contrário. O profissional jogava de Under Armour, o, o Sub-20 jogava de Dry Word. e sub-17 jogava de Adidas. Esse é o nível da organização dos dirigentes que supostamente vinham para modernizar o clube. E o Mário Bittencourt fez parte disso. Assim. Ele fez parte dessa diretoria por um longo tempo. Foi vice-presidente por um longo tempo. Né? Aí você quer que eu realmente, eu aqui, Wagner Torres, com quase 40 anos na cara, nascido e criado no subúrbio do Rio, você acha que eu acredito que são essas pessoas que vão tornar o, meu, o ambiente mais profissional. Porra, não tem como conta. diria o, o malandro, né? Pra cima de moar que é essa.
1: Ô, Fagner, e tem interesse, ah, rapidinho, será? Rapidinho, e tem interesse.
2: Antes Pode de não. passar pro Renanzada, que o Fagner citou o Roberto Orcades, o Orcades que foi jurado da Liesa em 2015.
4: Sim, sim! Conjunto,
2: <risos> e fudeu com o meu Salgueiro, filho da puta. <risos> ele deu 10 pra quase todo mundo. Eu acho que ele. Filho Isso? da puta. Filho Isso. da puta. Eu não Eu jamais um esqueci desse arrombado tirando salgueiro dos filhos campeões de <risos> 2007. Fica aqui. Meu registro,
1: vai lá, Renan <risos> O Fagner, a minha pergunta é só: será que tem interesse? Porque, por exemplo, o Pelaipe, que era um cara ok, né? Não é nada de também de é o supra sumo, mas era de fora do clube, não é flamenguista, tinha um olhar um pouquinho de nada mais profissional, fazia um bom trabalho por vários fatores, foi retirado do clube e não botaram ninguém no lugar dele. Então, assim, tem muito também da vaidade, né? Como tu falou, o, o atual presidente Fluminense, que até tem uma postura na fala que até me agrada, mas rodou o clube todo, então tem muito, muita vaidade dar muito interesse pessoal e menos na evolução da instituição em si, né? Não sei se você concorda com isso.
0: Concordo, claro que concordo. Cara, clube é um ambiente de... O próprio nome já diz, né, cara? É um clube é um ambiente de extrema vaidade, né? Sim. É um ambiente de pequenos poderes, né, cara? E ainda mais hoje, num, num momento de crise que a gente tá vivendo, crise social mesmo, crise humanitária, né? País na merda, milhões de desempregados e tal. Porra, é, é o lugar ideal pra você ter o pequeno poder você arrumar um cabidezinho de emprego, ficar ali sem fazer nada, arrumar um sustento enquanto você está desempregado, né? enquanto não tem um trabalho. Cara, clube é isso, assim. clube é isso. É lugar de você colocar. Pelo menos no Brasil, né? No lugar de você colocar amigo, né, cara? No lugar de você colocar o seu amigo ali para poder ganhar um ali fazendo um trabalhinho, um trabalhinho não pesado, etc., entendeu? Eu tô gravando aqui com vocês agora, por acaso eu botei, eu liguei a televisão aqui. Eu não sei se vocês curtem basquete, mas Stephen Curry acabou de se tornar o jogador é com o maior dia, número de sexta-feira. De cestas de três da história do, do, da NBA aqui. Bacana, Acabei, eu Liguei a televisão na hora que ele acabou de fazer a cesta que faltava.
2: Antes era quem o Red Miller? Pô, quando eu acompanhava
0: o basquete o Red Miller que mandava muita bola
2: de três bicho no Indiana Pacers.
1: Ô, Nilvola, foi em cima do nosso Knicks? Nilvola. Foi, é,
2: foi em cima é. do
3: foi ah, pelo ar. Ah, ah,
2: Neil Vola sendo basquete o tá perdendo... Eu tô nessa também. Tá na temporada pô, tá pior bem, do dia formendo, anterior, hein? O vó vai caindo no New York Knicks é, é. e Ele cara. gosta. Ele gosta de tu sofrer. Ele gosta de sofrer. O bicho gosta de sofrer, né, cara? Eu, gosta, eu gosto, eu gosto. Eu gosto. <risos> Seleção do Campeonato Brasileiro foi anunciada num, numa, num festejo da CBF ocorrido no último dia 11 de dezembro do Ano da Graça do Nosso Senhor de 2021. Goleiro o Everton do Palmeiras, lateral direito, Iago Pikachu do Fortaleza, saudades. E teve Vascaíno comemorando a saída do Iago Pikachu. Vejam só vocês. Zagueiro, zaga paraguaia, Gustavo Gomes do Palmeiras e Júnior Alonso do Atlético Mineiro. Lateral esquerdo, Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Volante, Jair do Atlético Mineiro Edenilson do Inter. Meias, Rafael Veiga do Palmeiras e Nátio Fernandes do Atlético Mineiro. Atacantes, Hulk do Atlético, né, do Galo e Michael do Flamengo. Técnico, Alex ou Cuca, também do Galo. Craque do campeonato, Hulk. É quanto ao craque do campeonato é ponto pacífico, acho que não tem que discutir, né? O e, e é isso, né? Sim. E quanto à seleção aqui? Vocês concordam, discordam? Colocariam alguém? Tiraria alguém? Quer comentar aí, Fagner?
0: Não, eu acho que a seleção tá de bom tamanho. Eu acho que talvez mudar um ou outro aí, mas nada que seja... Sabe aquele negócio de, de convocação de seleção brasileira, tipo, você pode até, até mudar um ou outro jogador, dizer que um ou outro jogador ficou de fora, mas nada absurdo, assim, não, não é Sim. aquela coisa que causa comoção, eu acho que essa seleção tá de bom tamanho, mas o treinador eu colocaria o, o Voivoda, do Fortaleza. Concordo, muito bom. Porque, concordo. Né, concordo. É, na, eu acho que ser campeão com esse time do Atlético é muito mais fácil do que ir pra Libertadores direto com Fortaleza. Sim. Tem código Concordo plena Perfeito. É
1: isso. Perfeito. É, Yuri, eu assino embaixo do que o Fagner falou e só queria ressaltar duas coisas. Uma... É, Notar o Bruno que... Henrique. Não, não, de forma alguma. <risos> é, pô, o que chama muita atenção, cara, é que a gente tem um campeonato brasileiro ainda desprestigiado pelo, pelo próprio é, organizador da, da competição, né? Gabigol fez 18 jogos, nenhum turno. A Rasqueta também não fez nenhum turno. O acho ou não são protagonistas no futebol brasileiro e não jogaram um turno inteiro no campeonato brasileiro. E só para O segundo adendo é, cara, o Cuca faz o melhor trabalho da vida dele, na minha ótica, mas me dá muita tristeza ter esse cara, apesar de ser a seleção da CBF, mas ainda assim é a seleção, é como tal como o Renato, né? Possível substituto e possível o treinador da, é da Seleção né? é a bola verde, porque, porque assim fora, é a bola verde. Eu gostei muito do Cuca no aspecto tático, quando ele era do Botafogo, achava ele mais ousado, inclusive, mas o melhor trabalho dele é esse. Mas é muito triste porque, porra, treinador da Seleção Brasileira, vem simplesmente ser um cara condenado num caso de estupro e não, nem se manifesta sobre isso, nem desculpas. É, é, ou pesar sobre o aspecto do caso é, isso é pra quem
2: não sabe, tá nos ouvindo foi um caso que ocorreu na década de 80 durante uhum. uma excursão do Grêmio à Suíça se não me engano uhum. Sim, uhum. sim. eles teriam violentado uma menor de idade até, né? 13 anos 13 anos num uhum. hotel, na Suíça, algo assim. É uma história horripilante. Um negócio bizarro, Sim, e, e, e o que mais
1: me assusta é que um atleticano falou pra mim que ele alega que ele não participou, só viu. Claro, tipo, tudo bem, né? É, Rabinha, tal, né? é, é é, é, tudo o bem. é, é, tipo, você vê uma criança, ou indiferente se adulta ou, ou não, né, mas ainda fica mais macabro sendo abusada e, tipo, não, tudo bem, sabe? Segunda-feira, é, né? É bizarro. Oh. É bizarro. bizarro Agora, demais. feito
2: esse registro, você Sim. acha que enquanto profissional ele é o melhor técnico brasileiro em atividade? No Brasil?
1: É, no Brasil sim. No treinador brasileiro, né? Nacionalidade brasileira é o Tite ainda. É pra você ver como é que é triste.
2: Não, e lembrando que o Cuca fez milagre também em levar aquele Santos meia boquíssima pra final da sim, de BCP em 2020, sim, né? Sim, eu, sim. Sim. Mas eu, é... acho que,
0: eu acho que Fala. ele é um grande treinador. Eu acho que ele é um ser humano deplorável. Sim. Né? Mas é um grande treinador. No Brasil, ali, ele é um dos poucos treinadores que eu, que eu consigo, que eu posso dizer que eu vejo os times jogando e, e gosto do estilo de ver o time jogando. Sim, entendeu? sim. É, eu gosto de ver o Atlético jogar, é, o time do Atlético jogar. Eu vi pouco, inclusive, porque eu confesso que eu eu, eu vejo, hoje em dia eu vejo o jogo no meu time e, e olha lá, e às vezes eu, às vezes, teve várias vezes que eu achei que era melhor não ver, porque mesmo ganhando, eu tava ficando puto.
4: Eu entendo é, perfeitamente. Por, isso, por, causa,
0: por causa do nível de, da atuação medonha, entendeu? o anti-futebol mesmo, mas assim, o, o, os times do, do Cuca eu normalmente gosto de ver jogar assim, é, exceto um outro, eu acho que ele teve uma passagem pelo Palmeiras, que o estilo foi campeão inclusive no Palmeiras, mas o time jogava muito feio, aquele time do Palmeiras jogava Sim. muito feio, mesmo tendo sido campeão, mas outras, outras ocasiões ele faz o time jogar bonito, e no Brasil isso é um pouco difícil né, hoje em Bastante. dia, ele é um dos poucos assim. Tem um técnico brasileiro que eu acho que hoje em dia, sobretudo hoje em dia, eu acho ele pouquíssimo badalado, assim, ele já, já foi mais, né? Porque ele foi o treinador que, que foi no Santos na época a área do Neymar, né? Vamos, vamos falar assim. Que eu gosto também, que eu gostaria de ver no Fluminense, inclusive, porque ele, ele lida bem com jovens jogadores, é o, é o Dorival Júnior. Eu também gosto muito do Dorival, é, tá, né? é, tá, é... tá sumido, né? Ele está bem sumido. Eu tenho um conhecido em que, que é comum que diz que ele, ele chegou num nível de comodidade mesmo, assim, do ponto de vista financeiro e tal, que ele não se coloca mais à disposição pra pegar qualquer merda não, assim, qualquer rabudo não certíssimo
1: não vai
0: querer, ele não vai querer treinar, por exemplo, assim, com todo o respeito né, e tal, não vai querer treinar por exemplo, querer tirar o Vasco da segunda divisão agora opa, viu, Vasco, olha Vasco, que, Vasco, que é, ele
3: é, quase se ofereceu é, mas, mas ele, dormiu, ele, foi ele, ele, né? Ele disse que aceitaria. Em
2: ele, ele foi ele, não foi meu vola. Foi.
3: Mas ele disse que aceitaria numa entrevista é o
2: então,
0: é um, é um cara que eu, que eu que eu gosto assim,
1: que eu gosto mais.
0: Ele está meio sumido, né?
1: Eu também gosto e só para lembrar que o na rescisão dele com o Flamengo ele em na no início do mandato do Eduardo Bandeira de Mello ele só recebia em 2013 750 mil reais, só isso. Ele é. Foi vice-campeão com é. tá o Flamengo, também, tá né? Foi vice-campeão com o foi vice foi. Do Flamengo, Dorival
3: foi 2018. O Vasco pegou o Zé Ricardo e só que a minha a minha preferência era pelo Dorival, cara. A minha preferência eu era pelo do Dorival. O Zé Ricardo
2: geralmente ele começa bem e depois desanda completamente. Ele tem essa tradição,
3: né? E quando quando eu vi que o Dorival tinha dado a entrevista dizendo que aceitaria aceitaria uma proposta do Vasco e aí ele falou assim, ó, não tô me oferecendo, não. É porque eu, a pessoa foi, foi num podcast aí sobre futebol e tal, uhum. e aí ele foi e falou, é, alguém perguntou, não, você aceitaria ir pro Vasco? Não, aceitaria e tal, mas não tô me oferecendo. Aí ele, quando eu, eu falei, pronto, diretoria do Vasco vai no Dorival, né? Não foram. Só mostra o quanto essa diretoria é incompetente. Entre... Oh,
2: o por falar em técnico, voivoda, galhardo ou
1: Jesus? Jesus, porque.
2: Mas não vem, mas Jesus não vem. É. Então vamos lá,
1: voivoda ou galhardo? Você quer. Eu posso responder fora desses daí sem ser o Jesus? Ou pode esses dois? Carvalho. 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 Será que vem? Eu gostei muito, não sei, difícil, porque a multa dele é bem alta e acho improvável até que venha, mas eu gostei muito do fato de, da, das entrevistas que eu vi dele e dos jogos que eu vi do time dele, porque ele tem uma imersão no futebol brasileiro e... Principalmente quem quiser ver, tem, é fácil de achar, Carvalhal, Mano Menezes e Eders, é, Anderson Moreira trocando ideia. Ele deu uma jantada no Mano Menezes, que só isso já me fez ter carinho por ele. Então, que Carvalhal pô, tu seja Toma cuidado que o Mano Menezes está
2: disponível no mercado, hein, bicho? Não, no Flamengo ele não volta, oh, não, ele é muito yes. queimado. Toma cuidado, ele, hein? Ele não Daqui a pouco o Mano não, Menezes vai Deus. ser visto matriculando seus filhos na escola da na Gávea.
1: Não, pelo amor de Deus, <risos> pô, não, boa. Olha <risos> só, eu já paguei Agora. meus pacados ano passado aturando o Renato Gaúcho. Você quer me trazer? Sério mesmo? O que, que eu te fiz? Agora,
3: só, só uma coisa, o, Diga. o Hulk foi, foi eleito o craque do campeonato, e, com toda a razão, o tal, não vou discutir isso, agora, o Nátio Fernandes joga foi também um jogadoraço foi, no joga campeonato, muito. hein jogou muita bola, e digo até que eu acho que o, o Hulk muito. não teria o mesmo desempenho se o Nátio Fernandes não tivesse no Atlético Mineiro. Sem dúvida.
2: Muito bom de bola, o Keno também jogou pra caralho.
3: Agora, me permite uma discussão, um, um, levantar uma bola aqui rapidinho. Levanta aí. Que é, já que já falei do Hulk, que é essa questão do, do jogador vindo de fora. Ah, tá
2: né? boa, boa. Você que tá a gente boa, tem vai. o
3: Hulk, que, pô, pô veio e tal. Pintou, né? Jogou pra caralho Só que ali teve o Douglas, Co... Douglas Costa E não jogou absolutamente nada
2: é, O Douglas Co... o cara tava tranquilão Lá na reserva do bairro de Munique né? Ganhando bem pra cacete né? Morando na Alemanha, Munique Porra, vem pra essa barca para do Grêmio, né Muito otário, né? É. Aí meteu um gol contra o... Foi contra quem, gente? Contra o Atlético Mineiro na última rodada. E deu tchauzinho pra
3: torcida, né? Deu, é, mostrou a camisa, carado, como se fosse né? craque. Muito babaca, carado, né, cara? Não, é. o cara foi super babaca babaca. Pô, ah, é. o, cara, o cara foi expulso infantilmente... Foi com o jogo. Quando eu esqueci. Aí no jogo... Aí depois ele casou e queria ficar numa... Porra, queria ser dispensado pra ficar Não, na Ele queria
2: festa. casar no Copacabana Palace. A festa é, no Copacabana Palace. E, e, e aí
3: ele queria com ser Com o Grêmio virtualmente
2: rebaixado.
3: É, e queria, queria ficar na festa de casamento dele. Bem Pô, cafona, escolha é né?
1: bem... Ca... É bem bonito, mas que escolha bem cafona, diga-se de passagem. Mas ah, segue, é mais Boleiro, né? é boleiro. É, é. é bem porra. cafona, né?
2: Pô, podia ser Miami. Pô, Podia ser pior, porra.
0: Podia you <laughs> Não, ele fez três festas de casamento, né? Uma foi em Punta Cana, pô. Uma foi em Punta sim, sim. Cana, que também é cafona pra caralho, é diga-se de passagem. A outra, a outra não sei onde foi, não sei se foi lá em Porto Alegre mesmo. E a outra seria no Copacabana Palace. Foi uma das é. cenas mais bizarras que eu vi do, do futebol brasileiro esse ano. A cena é. dele dando tchau, porque não é não é uma parada qualquer, né, cara? É a torcida do time onde ele foi formado, né, cara? Não é sim. um time onde ele tá ali por causa do salário e tal. Sim, sim. Tá, cara, é o time que supostamente ele torce, né? É, é muito louco isso, isso. É muito louco você fazer isso a torcida do time que supostamente é o teu, assim, né? eu acho que esses caras chegaram num nível de grana tão grande que eles esquecem a porra toda, esquecem de onde vem, esquecem de como se formaram esquecem a porra toda, né cara Caramba, então, cara, desse é grande... ponto é, jogador agente essa, essa é não um banco brasileiro né? mas, essa, mas é, é, é educação né? Fala. essa é a minha grande discordância inclusive com o presidente Lula quando ele fala de futebol né? Ele que recentemente esteve lá no, no PodPAR, né? E ele uhum. falou que acha super bacana quando ele vê o jogador ficar milionário. Pô, se tem uma parada que eu não acho bacana é isso, eu, óbvio que eu não tenho nada contra as pessoas ganharem bem, eu quero uhum. que todo mundo ganhe bem né? mas uma coisa é você ganhar bem outra coisa é você ganhar o tanto que você fique completamente alienado da realidade de tudo, inclusive é da verdade. sua própria realidade, inclusive da realidade onde você veio, é e é isso que acontece com o futebol assim. os caras ganham tanta grana que eles esquecem a realidade né, do motorista deles do porteiro deles né, do, do segurança deles e esquecem a realidade deles próprios né, porque aparece. Parece que muitos deles esquecem de onde vieram, o sufoco que passou, o time para qual torceu antes de ser famoso. Essas coisas que toda pessoa normal tem, né?
1: Mas, Fagner, eu só queria. A única defesa que eu vou fazer, não dos milionários que você tá perfeito, é de jogadores. A gente tem entrevistado muitos jogadores, né? Nilvo também tem participado dessa empreitada. E uma das coisas que a gente percebeu, acho que o vai, vai concordar com isso, é que, assim, os caras são, são tratados como animais, assim, eles não têm uma formação social de fato. Por mais que eles tenham. Claro, da Claro, sim,
0: sim, claro. Cara. eles são bons é um, de é um adolescentes que não sabem coisa, nem fazer bom. É, é. é um combo de coisa, não é só o fato de ganhar, muito, muita, isso, grana. Isso. Sim, ganhar muita grana. Ganhar muita grana é um elemento que termina nisso que eu falei. Mas sim, óbvio, sim. Né, educação, é educação precária, né? O fato deles de não terem nenhum suporte psicológico para poder é, ao, ao chegarem no lugar que eles alcançam, né, cara? Você é, é, imagina o que é, cara, uma criança de 12 anos já ganhando um salário. De 250, isso. 300 mil reais, cara. Nossa. Uma criança de 12 anos já bancando a família inteira: pai, mãe, tio, avó. Isso é uma loucura, cara. Isso é uma loucura. Imagina na cabeça de uma criança uma coisa dessa: é uma loucura. isso não é normal, assim, né? Então, o que eu quero dizer é que isso não é normal. O normal é o pai ter condição de cuidar do filho, formar o filho, né? A Sim. mãe e Sim. tal. Não o filho, a criança com 12 anos, tá recebendo salário de 250, 300 mil por mês e bancando 10, 15 20 pessoas, isso é, isso é inaceitável na verdade.
1: Só pra dizer que é exatamente isso, porque a gente pega o comportamento deles, eles são basicamente garotos de 12 anos com 30 porque eles não, não tiveram essa maturação aí, que você colocou muito bem, que se tem a gente né que é, quer ouvir não, que é passar certas dificuldades, óbvio que dificuldade financeira e, e de alimento, ou até de pressão psicológica em demasia que muitos de nós passaram e passam não são adequadas também, né? mas eles não tiveram é, essa vivência né? Eles vivem num mundo à parte e são garotos de 12 anos com estrutura física de 30. Neymar, por exemplo.
0: Eu não sei quem foi que falou, contou uma história. Eu acho que foi o, o Filipão, eu não, não lembro bem, mas que parece que... Acho que teve um determinado momento que estava no Grêmio, e aí o Anderson, né? O Anderson, aquele Anderson, uhum. né? Da, da Batalha dos Aflitos, lá do que depois Sim. jogou no Manchester United e tal. Isso. Parece que com 15 anos. Isso, pô, isso foi o quê? Isso é início dos anos, dos anos 2000, né? 2002, Sim. 2003, por aí. O Anderson com 15 anos é, chegava para treinar com três celulares, assim. Negócio, o negócio. O que hoje parece simples, mas imagina o que é um garoto de 15 anos ter três celulares. Lares há 20 anos atrás, assim, né? É, 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 é uma doideira, cara. O mundo do futebol é uma doideira completa e é, e é muito, eu não diria aceitável, mas é entendível que esses caras sejam muitos deles sejam loucos assim. Não tenham nenhuma nenhuma noção da realidade, né, cara? Viva numa bolha de privilégio tão grande que esses caras não sabem o que é abrir um aplicativo de banco para pagar a conta de luz, né, cara? Tem sempre alguém que faz tudo para eles. Sim, cara,
2: um negócio tão bizarro que tem gente cuja profissão literalmente é ser amigo de jogador, tipo lá os passos do Neymar. O cara é amigo do Neymar, é bizarro esse negócio.
1: Isso, sim, é? sim. Inclusive, o se, se o trincheiro de bombar tá, e tal, lembra que eu sou teu parceiro, tá?
4: <risos>
1: tá amigo do Trincheiro <risos> tá, fudido. tá fudido ah, merda, porra. Renan. Só falta,
2: vou falta. te dizer uma coisa: tá fodido. Ah. Eu acho que falta também um, um trabalho. Mais severo de acompanhamento psicológico nos uhum. times, né, cara? Acho que todo time brasileiro tinha... Teoricamente até tem, né? Mas acho que é algo que, que recebe o... a atenção que lhe é devida, né, cara? Aí tu vê um cara, por exemplo, como o Adriano, que chega aos 30 anos, com uma carreira pela frente, e não, não tem mais o que fazer, não, não se vê mais, não se enxerga mais naquele universo, né? E, enfim, por N razões, não consegue mais seguir na sua carreira de futebol, porque é a coisa que o cara sabe fazer na vida, né? 50, ah, desde, desde os 12, 13 anos, o cara já tá numa rotina de treinos muito intensa, muito insana. Ele é abdica da vida dele, né? Ele não tem uma, uma adolescência entre aspas normal, como ela que teve, teve. Né? É, é uma vida totalmente regrada e destinada exclusivamente à prática do futebol, né? Isso ali pelos próximos 15, 20 anos, né? Então, cara, é compreensível o cara fique milionário e despiroque completamente. Não, ainda mais
1: com o aspecto do que vocês falaram sobre não ter acompanhamento psicológico, como um dos pilares da vida dele se rompe quando a morte do pai, né? Então, isso agrava completamente mais a, essa questão do cara não ter a maturidade pra lidar com algo que é difícil pra qualquer um, né? Até pra quem é, tem esse preparo de vida mais aguerrida, né? Agora, pra ele, então, que era um garoto, que o Adriano é puro, né, cara? Assim, não vou entrar no mérito do, do, da vida dele, mas tu vê os papos dele, ele é completamente um garoto, com 40 anos, assim. É isso, Sim. basicamente.
2: é isso Então, vamos lá. Palpitaço da Champions. O sorteio foi ontem, se não me engano. Ontem isso. antes deu da nossa gravação. Isso. Aliás,
1: sorteavam duas vezes, né? Foi bom, vezes, da Europa, né? Se o jogo do bicho tivesse no comando disso, jamais aconteceria esse tipo jamais, de... Jamais, né? jogo do bicho com essa séria,
2: porra. Tá maluco. Porra. Exatamente.
1: Respeita em barulho de Drummond, porra. Tá, doido. tá de sacanagem. Uh,
2: castorzinho aí da tua camisa. Ah, o Castorzola é mole? Até parece. É. É. <risos> Aqui, ó. Aqui, porra. Aqui, ó.
1: Tá de sacanagem. Já teria entrado em campo dando dois tiros, não? Porra, no
2: mínimo. As oitavas que estão disputadas em fevereiro, vamos lá Sim. Pô, isso aqui nem precisa perguntar, né bicho Bayern de Munique e Red Bull Salzburg precisa perguntar mesmo? Pula. Quem passa? <risos> não, né? Bayern, não, não. vamos lá Bayern. Bayern, é City, Manchester City esporte em Lisboa vai lá Fagner City Renanzada
1: City Vola. City. Mas o Sport é um bom time, tá? Ó, esse jogo
2: aqui, o, o Renanzada tem interesse. Ajax e Benfica. Renanzada, <risos> que passa?
1: Eu espero que eu já não tenha mais interesse até lá, que ele que caia agora com <risos> o Porto. É, mas eu acho que passou o Ajax.
2: Ajax que passou para a segunda Nossa, fase pode. com 100% de aproveitamento, Sim, seis eventos. vitórias em seis jogos. Bom time do Ajax inclusive. Uh -huh, uh -huh. E aquele Anthony tá jogando muito, hein. Muita bola
1: e Muita ainda bola, tem um, ele barrou o David Neres que também vinha fazendo um ótimo uma... o o ano. David
2: Neres eu acho meio enganação inclusive. Uhum. Mas, enfim. Eu também acho. Eu também acho. Fagner Torres, Ajax e Benfica.
0: Eu prefiro que passe o Benfica e aí eu vou explicar por quê. Porque eu eu tenho uma simpatia pelo Benfica desde criança por causa da camisa vermelha. É o único clube que eu eu sou. Óbvio, obviamente tricolor mas tem um outro tem o Benfica o outro clube que eu não digo que eu sou torcedor não sou torcedor não acompanho o dia a dia e tal mas eu sempre achei a camisa vermelha do Benfica lindíssima sempre desde criança sempre gostei e eu torço o Benfica passar pelo Ajax embora eu também gosto do Ajax pela escola de futebol ofensivo e a escola que eu gosto muito que é a escola de revelação de jogador eu gosto de time que revela jogador eu, eu, eu mas hoje ele passar Benfica. Show.
2: Nilvola, já que se Benfica.
3: Então, eu, eu acompanho o Fagner, eu torço pelo Benfica, porque eu, assim, eu torço por eu torço Portugal. É... Essa, tem uma galera que entra nessa coisa, o colonizador. Cara, porra, colonizador. Portugal tá, tá numa merda do caralho. Porra. Lembrando
2: que Portugal ou Itália, um dos dois, vai ficar fora da próxima Copa. Sim.
3: Ainda tem isso. Então, a, além de Portugal hoje em, hoje em dia ser, é, ser um país terceiro mundista na Europa, ainda tem um, né, a geringonça que hoje, hoje já não é mais tão geringonça assim, já está se desmanchando, mas ainda tem um governo de esquerda lá, né? Enfim, mas eu, mas eu torço, costumo torcer para times de Portugal, mas eu acho que vai dar a Jax.
2: É, eu também acho que da Jax. Esse aqui também é foda. Lille e Chelsea. New vola. Começa Vola. Chelsea. Aí. Chelsea com Chelsea,
3: Chelsea culo, caco, arrebentando. Tá, Chelsea tá mais o Lille não é, mais o
0: Lille não é, não é dado morto não, tá? O time não é morto não. não. Vai passar o Chelsea provavelmente para o se passe o Chelsea, mas o Lille não é morto não. É uma pena. Assim, talvez eu diria, eu diria que, eu diria que o Chelsea está pegando um confronto
3: que não é dos mais fáceis assim. Assim como o Knicks não está morto, que tá ganhando agora. E é isso, vamos. Mas enfim. Também acho que passa o Chelsea Manchester United
2: e Atlético de Madrid Confronto interessante,
1: Renan Zada é, Manchester United e Atlético de Madrid Então, como mudou o treinador, eu vou de United Pela força que é a entidade Cristiano Ronaldo na Champions League Nilvola
3: Cara, eu vou de Manchester United
1: Fagner
0: Eu gostaria que passasse o Manchester United Mas eu acho que passa o Atlético de Madrid Eu
2: vou de Atlético de Madrid Juventus ah. e Vila Real, Fagner Juventus Renanzada. Vou de Zebra, Vila Real. Nilvola. Acho que é da Juventus. Eu Acho que é da Juventus, mas não vai ser fácil, não.
1: Também acho. Liverpool Internacional. Vulgo Inter de Milão. Renanzada. Jogão, hein? Jogão, 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 jogão. Eu torço pro Liverpool, mas eu não ficaria surpreso se a Inter passasse, porque em mata-mata, a Inter tá em camisa também. Mas quem você acha que passa? Liverpool. Nilvola. Liverpool. Fagner. Liverpool. Liverpool também. Eu acho que vai ser
2: fácil. Tu acha? Não sei. Acho. Real Madrid PSG. Fagner.
0: É o confronto de dois times que eu odeio Eu ia falar isso também, dois times que eu <risos> odeio Exato. Pois é, é, é. é o confronto de dois times que eu odeio Mas eu Perfeito. acho que vai passar o PSG Perfeito. E o Vola?
3: Cara, é o confronto de dois times que eu odeio Mas tem um jogador
1: É isso
3: Que eu torço O nome dele é Vinícius Júnior Eu acho que passa o real
1: Renan é, se o Vinícius Júnior não estiver lesionado em campo, eu sempre vou torcer pra qualquer time que ele esteja, exceto quando enfrentar o Flamengo. Então, Real Madrid.
2: Eu acho que passa o Real Madrid, mas eu odeio mais o Real Madrid do que o PSG. Eu, eu também. Não. Eu, eu também. odeio
3: mais o, o Real Madrid também. Também, viu?
2: mas é porque. Que torço! Que é torço
3: pelo Messi também. E depois é, de 98,
2: na final do Mundial 98, eu odeio 50 eu torço, vezes mais o Real Madrid.
0: Eu torço, pelo, eu torço pelo Messi. Eu acho que vai passar o PSG e eu torço pelo Messi. Eu, eu tenho muita dificuldade de torcer contra o Messi. Nossa, muito é, Não É, eu, eu vai ser mas uma... eu... Acho que vai ser uma merda pro futebol se, se, o, se o Messi encerrar a carreira e, e não for campeão do mundo. Sim. Acho que depois da morte do Maradona o, o mundo merece que o Messi seja campeão do mundo. Eu
1: vou torcer pra Argentina com todas as minhas forças na Copa do Mundo. Só queria dizer que eu adoro o Messi também, mas eu não tenho como não torcer pelo Vinícius, que é tão doente flamenguista tal como eu, que abriu 15 milhões de... abriu mão de 15 milhões de euros pra ajudar o clube. E, além disso, o que mais me pega é o lance ser odiado, não sei por porque, mas tem muito impressão de ser porque é um negro de fato, né? Então, é, o tratamento que, que se tem em cima dele é muito estranho perante a outros jogadores também. A,
3: a minha questão de, de achar que o Real vai passar, não, não é nem pela torcida, pelo Vinícius Júnior, porque assim, eu torço pelo Vinícius Júnior que eu acho que é um moleque bom uhum. um cara, porra e eu gosto do Messi, né, então assim seria um a um se fosse assim não, eu não torço pelo Real, mas eu acho que o Real passa eu acho que é carinho, só, que, vai só que é o seguinte, eu acho que é o seguinte, o Real está num bom momento, tá, jogando é, muita bola. Vinícius Júnior estava jogando muita bola, tá, realmente está no melhor momento dele no, no Real, o Benzema que é um cara que eu também não Gosto, é, mas ele está bem, muito bem no real. Realmente, o. Esqueci O nome do técnico agora, o italiano. Ancelotti. O Ancelotti. Carlo tá Ancelotti. realmente está encontrando, né? Está encontrando o esquema tático do, do real. Aliás, e, e ao contrário, o PSG ainda não se encontrou. O Poquetino é enganação. Vamos combinar. O Pochettino não é a enganação. A enganação. A enganação. A enganação. A. E assim, o, o, o Messi. Mbappé e o Neymar ainda não se encaixaram. Então assim.
2: Ale, posso dar uma opinião polêmica aqui? Vou dar uma Sim. opinião polêmica. Eu acho o Mbappé superestimado. Falei. Acho superestimado o Mbappé. Eu não discordo
1: de você, não. Eu acho ele um baita jogador, muito. mas ele não acha ele gênio, não. Eu, não eu, eu, eu não. tenho a galera é. botando ele como gênio.
3: Sim, ele não. ele não tá no mesmo nível do Neymar e do Messi. O Messi nem
1: se fala. Eu acho que o inclusive... gênio, acho que gênio,
0: gênio, gênio no futebol atual, pra mim, tem dois. É, a é Messi e Cristiano Ronaldo Eles são sim, gênios sim. Nenhum jogador, nunca vi Eu tenho quase 40 anos, nunca vi Nenhum jogador se manter no auge Por 15 Tem anos, tempo. como é. esses caras estão Os é. caras estão no auge Verdade. até hoje Cara, o, o, Tem razão. O, o Messi O Messi surgiu naquele time De 2006, do Barcelona, como Reserva, e ele tá em evidência De lá até aqui, assim De lá até aqui, já vai para 2022,
3: cara É uma isso,
2: coisa, é a mesma coisa do Cristiano. É, O Cristiano Ronaldo tá com 37 anos Cara. Ah, é, é, é,
3: é, é tipo, anos, é, viu, é, é tipo comparar esses caras com que o que o trio do tênis faz, né, cara? o Djokovic, o Nadal e o, Sim, o, Federer. E, e o, Federer. o Federer. É, é o Federer joga isso. isso. Tem muitos jogadores. Gol... O, o, o joga o ainda? Joga, mas joga. ele tá lesionado. Cara, o, futebol tem,
0: o futebol tem muitíssimos ótimos jogadores. Ótimos. Tem vários. cito uma lista, vai ficar meia hora falando aqui, uma lista de ótimos jogadores. Mas gênio, pra mim, é o... são esses dois. Sim, sim, e, sim,
1: e vou polemizar também. Ninguém, ninguém gosta aqui do Neymar, mas o Mbappé valor técnico, embora fisicamente ele tá atropelando o Neymar, é por isso que se destaca mais hoje, não chegou, não chegou, nem vai chegar no valor técnico que o Neymar tem. A questão é que não. ele não gosta mais de ser atleta profissional. E, e, e a gente fazendo a separação, né? É, o Neymar não gosta mais de ser atleta profissional. que pra já mim. chegou nesse ponto de ter chutado balde? Cara, eu não acho que ele não, não é que ele não treine, não é que ele não male, mas ele não tem mais o afinco. Você vê que o Neymar, com 30 anos, não tem mais a velocidade que ele tinha. O que é assustador, que o Cristiano Ronaldo não tem a mesma velocidade que tinha, mas ainda assim é mais. É melhor fisicamente do que ele, tendo sete anos a mais. Então, mas pô, que o
2: Cristiano Ronaldo é um fenômeno, né, bicho? Tudo ele, bem. Ele é um carro,
1: né? Não, eu concordo com você, mas assim, é, claramente tem ali uma não, questão não tá de. Eu de... só estou
2: acrescentando que ele é um fenômeno assassado. Sim, sim. Mas
1: com 31 anos, um atleta profissional de futebol não está em decadência ainda física. Não, tá? Óbvio que não, óbvio que é. não. Óbvio que não. não, tá. não. Ainda. Pô, o
2: Zé Roberto, com 42, porra, tirava onda aqui no Brasil ainda, entendeu? entendeu?
3: Cara, jogadores que se reinventam. Isso não é fácil de fazer. Né, cara? O, 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 cara, o Cristiano Ronaldo você vê no início de carreira dele, né? Ele dependia muito mais do físico e da velocidade dele do que o era, era, Ele era driblador. É, e aí hoje ele, ele se transformou num 9 e que às vezes sai e faz a função de um meia. Pô, você Não, vê e, assim... é, e é,
0: o, e é, o, e é o, um dos e ele é um dos dois caras que vocês talvez vão concordar comigo que quando tá jogando você precisa ficar de olho no jogo até o último segundo sim, 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 porque você sim. sabe que até o último segundo ele sim. pode fazer alguma coisa, assim. o time dele tá sim. perdendo sim. e até o último segundo ele pode fazer dois gols e virar o jogo assim. eu Sério? já vi ele fazer é. isso dezenas é. de vezes tirar da ele cartola tá, ele tá fazendo isso agora com 37 anos, e teve um, um jogo desse agora eu não vou lembrar contra quem que o Manchester United perdia até os 43 do 44, segundo tempo, e ele fez dois gols e ganhou o um jogo, assim, com 37
2: é. anos. É, é, o Romário, é, é. é o Romário atual, né? Eu falo, é. isso, agora, eu falo é. isso agora. Romário no auge, olha é isso aí,
3: cara. É, é. Pera, pera. Não, e assim, eu vou citar dois caras. Você, Ronaldo vou, também. Oh, vou citar mano. dois caras. Um é o Romário, vocês falaram. E assim, e o Romário no fim de carreira, o que que quando ele percebia que ele... Que dentro da área estava ruim pra ele, ele saía da área... E começava a distribuir jogo, cara. Porque ele tinha, tinha essa coisa ele tinha de tocar talento. nele e, e, e distribuir. Um toque de primeira. Um, o Romário porra, era muito bom nisso. E ele seguiu e os o... passos
1: do Dinamite, né? Dinamite também Isso! Finalizou, e finalizou e assim. o
3: segundo, cara, é justamente o Dinamite. Porra, o Dinamite eu o o que o, o Dinamite que eu vi de jogar bola foi é, já, já com foi em 92, 93 ou 93. 92. Dinamite no campo. 92,93 é verdade. É, sim, lembro. Mas eu peguei o dinamite no, no fim de carreira, no Vasco, e, e não peguei o dinamite como, como o 9, como o artilheiro. Eu peguei o dinamite já atuando como meia. Como distribuidor de jogada. Oh, distribuidor de bola. E assim, foi isso. Dinamite, ele se, se redefiniu dentro do, do, do jogo. cara e, e...
2: Dinamite, inexplicavelmente, reserva de Serginho Chulapa 82. Mas isso aí é, é, é assunto para outro episódio. Sim. Sim. Mas enfim, então, para encerrarmos aqui o, o nosso primeiro arquibancada das Bórnia, vou lhes fazer a seguinte pergunta. Se você tivesse que resumir o ano futebolístico de 2022, em uma imagem ou acontecimento. Qual seria? Começando com o nosso querido Fagner Torres.
0: Esse tipo de coisa é difícil, né, cara? Porque tem, muita, tem muito acontecimento bonito e muito acontecimento bizarro, né? É, eu não sei qual é o viés que vocês é, o que imaginaram, você Vai ser mas satisfeita. eu... Teve uma imagem que eu vi recentemente, acho que foi semana passada, de um time... Porra, a minha memória tá foda. Como eu falei com vocês no começo do, do programa, eu tô cansado, né? A minha memória tá... Mas é um time de um país pequeno na Europa, um país, assim, de, de segunda categoria do futebol da Europa, que o time foi campeão e caralho, meu irmão, fizeram uma imagem do alto, assim, de um acho que de drone, do momento do apito final e que a torcida invade o gramado, assim, pra comemorar o título, o time não era campeão há muito tempo, que a imagem é muito foda, mas aí quando eu não vou lembrar o time nem o país... Eu não vou, eu não vou falar porque aí não é justo eu dar essa imagem sem citar o time, o país. É uma imagem bonita. Eu vou ficar com a imagem bizarra. É, a imagem bizarra do, do futebol para mim é o, como falei agora há pouco, é o Douglas Costa dando tchau para a torcida do time que ele jogava e supostamente torce quando o time estava sendo rebaixado. Aquilo, é, eu acho que diz muito sobre o estado de coisas do Brasil atual, inclusive, assim. não só do futebol, mas o estado de coisas das nossas relações, porque você tá em campo sendo altamente bem remunerado durante o ano todo, sem atraso e tudo. O teu time que tu joga tá sendo rebaixado e o time que você também supostamente torce foi formado. E você fazer um gol e sair dando tchauzinho a torcida no sentido de tipo assim, eu fiz o gol e tô indo embora e vocês que se fodam eu acho que isso pra mim diz muito sobre o estado de coisas do Brasil atual. Justo. Renalzada
1: o anúncio da demissão do Renato Gaúcho não, brincadeira. Se embora ah! isso não é ah! <risos> é marcante pra mim. Cara, foi um ano como o Fagner falou, de muitos momentos assim espetaculares. Eu vou destacar o do Reinaldo né? chorando. Como aquilo é tocante como um cara que foi genial sem joelho jogava aquilo tudo Assim, absurdo. E se o dinamite era absurdo de estar na reserva do Sérgio Chulapo, o que diria De o Reinaldo não ser convocado, né? É, então, ridículo, criminoso. É, então assim. É, não, mas mim, o não Reinaldo tava assim...
0: contundido.
1: O Reinaldo tava fudido. Sim, sim, mas em Aí, hora, aí tem também...
0: justificativa.
1: Em outra hora ele também foi preterido. Então, eu confundi a, a questão. Mas ele já foi. Em outra hora ele também foi preterido. Mas o espaço que ele tem, é, e reconhecimento que ele tem, eu acho que é muito pequeno pro tamanho do cara que ele é. É subestimado. Sim. O Yuri. Só uma menção, Oi. como a gente aqui é torcedor, né eu, o, o outro momento que eu me emocionei foi o Messi saindo do Barcelona, a entrevista dele. É isso. Tinha aquela coletiva, né? É. Quem? Não entendi. Messi saindo do Barcelona, a coletiva. Ah, coletiva? Alguém não querendo e tem, sair. Aquilo é. Eu, eu tenho,
0: eu tem um momento que eu também, acho, um momento também que eu acho que vale a pena citar. Vocês me desculpem em me intrometer de novo, mas é Enzo Pérez atuando de goleiro no jogo do, do River Plate sim, contra, sim. O, o, contra o Santa Fé na Libertadores. É, também é um grande momento do futebol. O Enzo Pérez atuando de goleiro e o, o River ganhando o jogo e ficando vivo na, na, na Libertadores. É, é depois de estar com o time, sei lá, 10 casos de Covid. Também é um grande momento de 2021.
3: Boa, foi uma... Bem
2: lembrado, bem lembrado. E tu, Nilvala?
3: Cara, então, eu... Eu, sinceramente, eu gostaria... É, é assim, não tem como não destacar o Vasco. E não tem como destacar o Vasco negativamente. Que tragédia, pelo, hein? Pelo ano que passou. Eu gostaria de, de estar destacando, por exemplo, essa imagem da torcida do Vasco, por exemplo, no aeroporto de São Luís. Pô, isso né? foi foda mesmo. Foi lindo mesmo. Foi foda aquilo ali. Mas, porra, não dá. Não dá. Não dá. Pra mim, a imagem que traduz, por exemplo, o ano do Vasco e o ano do futebol pra mim, né, cara? Como é torcedor do Vasco, como alguém que gosta de futebol, porque pra mim o futebol só existe por causa do Vasco. Sei lá, porra, se não existisse o Vasco, talvez eu fosse jogar basquete, sei lá, fazer qualquer coisa. Porque, pra mim, quando eu penso em futebol, eu penso em Vasco. É isso. É igual quando, né? Tem uma fala do, do Casimiro, né? Grande, grande Casé, grande Casimiro. Futuro mecenas do Vasco. Isso. Futuro mecenas do Vasco, se Deus quiser. Se Deus quiser. Que ele fala, fala muito bem, pô. Bom, eu não, não, não vou ficar de hipocrisia, não vou ficar torcendo para os outros. Eu torço para todos os times acabarem, né? Torço todos os times acabarem e só ficar o Vasco. É. Ah, quem vai ser campeão brasileiro? Ah, vai ser o Vasco, só tem o Vasco. Quem vai ser campeão da Libertadores? Ah, vai ser o Vasco, só tem o Vasco. É isso, cara. Eu, porra, pra mim, se dane o resto. É, é o Vasco, cara. Pra mim, pô, sou Vascaíno, doente mesmo. Vejo vejo de tudo. Então, para mim, a, a cena foi muito triste. Que é a cena do Vasco perdeu de 3x0, vitória. 3x0, vitória da Bahia. São Januário. E aí, no fim, tá o, o Germancano, abraçado com o filho. É uma foto. E aí, o Germancano, abraçado com o filho, assim, olhando para o vazio, assim, cara. E, assim, primeiro, ali tu vê, assim... Tipo, uma tristeza do Germancano. Um olhar perdido do Germancano. E ali tu vê o, o quanto o cara tá sentido com aquela derrota, entendeu? Tu vê ali, ali, tu vê ali que o cara tá sentido. Não é, uma, não é uma parada assim, tipo assim... Porra, perdi, foda-se. É ah, porra acabou vou ali beber uma cerveja, vou ali, porra, comer uma pizza com meu filho, não. Tu vê que o, porra, o cara sentiu, né? Porra, é, ali, ali eu, eu é, é, realmente o cara, porra, tá deixando o Vasco, foi embora, mas é realmente o cara que eu respeito pra caralho, porque, porra, respeitou o Vasco. Ao contrário, essa diretoria que tá aí, quando, quando se elegeu na... Não apoiei ninguém, não apoiei A, não apoiei B. Sou um mero torcedor, até era sócio na época, mas não era sócio votante. Então não apoiei A, não apoiei B. Nem, nem fui apoiador fervoroso de ninguém, mas, sinceramente, é uma diretoria incompetente. que está fazendo com o Vasco é, é vergonhoso, né? e envergonha todo mundo. É um time gigante, que traduz a, a história... A história do Vasco é uma história linda. Né? A história de, porra, de combate ao racismo, de combate à desigualdade. É uma história classista, a história do Vasco. Né? O Vasco foi... O São Janário foi erguido com dinheiro de, de, de gente comum, né? de, de comerciante. Mas Primeiro o gente... crowdfunding da história. Isso. Então, porra, é foda. A história é linda e que está sendo, tá sendo cada vez mais manchada por gente como Jorge Salgado. Mas também... Gente, como leva esse ano e tantos outros que disputam com ele. Não são uma porra nenhuma.
1: É, é gente isso. escrota e filha da puta. É isso. É o isso. Nilvola jogou o clima lá pra cima e. Não, eu falo isso Nivola... agora. É com, esse, é com esse excelente astral. Clima
2: lá pra cima. <risos> <O> maravilhoso. <risos> que ele nós é Muito ele é consenteu... obrigado, Nilvola. Nilvola sempre consegue, né, cara? Inimigo <risos> da alegria. É impressionante. Cara. Ô, ô, Yuri. Ô Inimigo
1: ô Yuri. número um da alegria, Nilvola. Puta que é... pariu, bicho. Qual o seu momento, Yuri? E o Nilvola é o maior fã de Shakespeare que eu conheço. Só isso que eu tenho pra dizer.
2: É. <risos> pior que eu não pensei em nenhum momento, cara eu, então vou, vou pegar caramba com o Nilval vou, vou, vou citar aí a torcida lá maranhense em São Luís vai jogar pra cima é, foi maneiro foi maneiro realmente mesmo. me iludiu me iludiu tudo isso pra perder pro Sampaio correr depois, né? <risos> de 100 a 0 em 10 segundos isso é baixo da gama, cara puta merda, é isso mas,
3: mas Reinaldo chorando com...
2: Pô, foi foda Reinaldo o Atlético foi foda.
3: Foi, foda. Foi, foda. foi foda
2: então é isso aí, gente, agradecer nossos camaradas queridos Fagner e Renan por terem abrilhantado em nosso episódio, muito obrigado por terem topado essa empreitada, sejam bem-vindos sempre as portas onde estar, eternamente abertas aí para as suas respectivas presenças. Valeu demais, um beijo no coração de vocês. E a todo mundo que nos escutou até agora, muito obrigado, beijão e até a próxima. Valeu.